0: Mahlzeit und einen schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diesmal spezial. Ihr seht es schon eingeblendet, Hashtag Pottbolzer mit der großen Review heute. Rot-Weiß-Essen gegen MSV Duisburg. Spielstand oder Endergebnis besser gesagt, 1 zu 1 unentschieden und äh, eins mal vorab. Wir äh, switchen das Ganze heute ein wenig. Äh, erstmal schöne Grüße ans Krankenbett, an den lieben Michael, der ist heute krank. Äh, demnach werden wir, und das haben wir ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angekündigt, auch hier mit dem Westen und mit äh, Joshua Bitter damals noch und äh, der Sven war ja auch zu Gast. Da haben wir ja gesagt... Ja, wir wollen mal äh, ein bisschen was heute zu diesem Spiel ein bisschen spezifischer machen und ein bisschen äh, Special-mäßig und deswegen äh, gar nicht so schlimm. Deswegen trotzdem nochmal schöne Grüße an den Michael. Ähm, wir machen es aber heute in der Pottbolzer-Runde, in dem Fall der Sven, der Stefan und äh, meine Wenigkeit. Und äh, das passt auch sehr, sehr gut, weil, zur Erklärung für euch da draußen schon mal, wir heute gemeinsam zu dritt im, beziehungsweise... Plus eins, Stefan, äh, zu viert im Stadion waren und äh, ein tolles Erlebnis hinter uns haben. Also mit einer geilen Kulisse. Spiel werden wir jetzt gleich noch besprechen. Von daher, ähm, glaube ich, passt das so auch ganz grundsätzlich gut zum Rahmen. Äh, und das Zweite, was ich vorwegnehmen möchte, aufgrund der Brisanz natürlich, die auch auf diesem Kanal herrscht hier, äh, ich kann nur sagen, ben benehmt euch da draußen, seid friedlich zueinander. Am Ende ist es immer noch Fußball. Äh, natürlich kann man gleich, und das werden wir ja auch wie gewohnt darüber diskutieren, war es ein Freistoß war es ein äh, Elfmeter, den man hätte geben müssen und, und, und. Ich glaube, das werden wir gleich auflösen. Ansonsten kennt ihr uns, äh, haut hier alles rein, äh, kommentiert bei Instagram. Und dann haben wir es gerade abgesprochen. Äh, ich jetzt hier mit weiß-blauen oder blau-weißen Farben, der Stefan mit rot-weißen, der Sven in der Mitte neutral. Der wird es jetzt gleich durchführen. Ich sage erstmal schön schönen guten Abend an die beiden, an Sven und an Stefan und übergebe das Wort jetzt an den guten
1: Sven. Hi. Ja, wunderschönen guten Abend. Äh, schönes Spiel, was wir da heute zusammen gesehen haben. Einen schönen Tag zusammen erlebt haben. Ich habe das eben im Off schon mal gesagt. Ich äh, hätte in meinem Lebtag nie gedacht, dass ich mal an der Hafenstraße sitze, ein Stauderbier trinke und mit Stefan Sander und Stefan Lorenz über Fußballfach simpeln kann und analysieren kann. Und ich glaube, das ist äh, direkt das richtige Stichwort, um äh, den anderen Stefan dann mal mit ins Boot zu holen. Stefan Lorenz, schön, dass du heute Abend auch mit am Start bist und äh, mit uns das Ganze aus RWE-Sicht mal ein bisschen beleuchtet.
2: Ja, guten Abend Sven, guten Abend Stefan, auch wenn wir uns heute schon mal gesehen haben. Mit ein bisschen Abstand ist ja immer nach so einem Spiel, wenn die Gemüter ein bisschen runterfahren, den einen oder anderen Presseartikel man mal so schon durchgelesen hat. Also ist ja ein bisschen was, was wir heute bequatschen können, darauf freue ich mich und auch da draußen. Es sind ja schon zahlreiche Zuhörer, wie ich äh, gerade gelesen bzw. gehört habe. Also von daher, ja, wird es eine, eine interessante Runde mit sicherlich ein paar unterschiedlichen äh, ja, äh, Geschehnissen, die, die wirklich äh, brisant waren. Ähm, wobei das ja wirklich eigentlich das ist, um mal vorwegzunehmen, ähm, was das Spiel sicherlich dann entschieden hat im Ergebnis. Aber das Spiel an sich sicherlich jetzt, äh, ja. Kein Hit war, muss man auf fairerweise sagen.
1: Jetzt äh, könnten wir ja im Prinzip direkt schon auf die äh, Brisanz eingehen, auf die ganze Situation eingehen, die so stattgefunden haben. Aber ich glaube, wir äh, starten eigentlich. Einfach mal von ganz vorne und gucken uns erstmal an, wie so die Situation rund um die beiden Teams eigentlich gewesen ist vor dem Spiel, beziehungsweise äh, wie so die Genera generelle Lage gewesen ist. Ne? Beide Teams ja in der Tabelle sehr, sehr eng beieinander, im Tabellenmittelfeld so, so ein bisschen im Niemandsland aktuell. Stefan Sander hat das vor der Partie so ein bisschen schön gesagt. Eigentlich verlieren verboten, weil auf einmal alle da unten drin angefangen haben zu punkten. Bayreuth hat ja letzte Woche beispielsweise gewonnen. Ähm, Aue gewinnt in letzter Zeit sehr, sehr häufig mal seine Sp Borussia Dortmund hat bei Ingolstadt auf einmal gewonnen. Plötzlich bist du in der Situation, oh, wenn du das Ding jetzt verlierst, dann könnte es langsam ein bisschen kribbelig werden. so und Wir haben das letzte Woche mit Joshua Bitter schon mal ein bisschen beleuchtet. Schwieriges Spiel, was dich da in Essen aus Duisburger Sicht erwartet. Schwieriger Platz, Kampfspiel. Und das Ganze hat sich ja am Ende heute auch bewahrheitet. Hinspiel 2-2 ausgegangen, der MSV in Führung gegangen mit zwei Toren. Ähm, Sah erst wie der sichere Sieger aus, dann kam RWE und hat zurückgeschlagen. Und heute, ja, irgendwie mal umgekehrt, Stefan Sander, so aus, äh, aus Zebrasicht das Ganze mal. Ich glaube, da gab es so den einen oder anderen Moment, ähm, da ist einem schon so ein bisschen das Herz mal in die Hose gerutscht, oder? Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Aber wie es sich natürlich für einen Duisburger gehört, ich möchte jetzt erstmal hier die Leute auf meine Seite holen. Ich grüße erstmal alle da draußen, ob den Lukas, den Daniel, den Airpur, den Volker, den Zebrafuchs, den Lukas, den Niklas, den Twin, den twist den Cameronesi, den Roman, den Pans und so weiter. Und ganz viele weitere Metallica. So, die habe ich jetzt erstmal auf meiner Seite. Dann, Sven, gehen auch nochmal Grüße an den Security-Dienst Security in äh, Essen heraus. Ich habe gelogen, bis sich die Balken brechen, äh, um... Quasi einen Meter vor dem
1: Stadion zu parken. <lacht> es war nicht mehr feierlich. Es war Nein. nicht mehr feierlich, Freunde. Ich habe
0: ja quasi im Sekundentakt bei dir angerufen. Ist er noch frei? Ist er noch frei? Und dann habe ich ja. sogar einen Parkplatz gekriegt mit, ähm,
1: hier Saschnull, Hätte ich sogar ein E-Auto
0: aufladen können,
1: ne? Ja, hätte es tatsächlich sogar aufladen können in dem Moment, direkt an der Ladesäule das Ganze. Also, hat, nur, hat, nur noch, hat nur noch gefehlt, dass sie mir ein
0: Bier und eine, eine Wurst schon parat hinstellen.
1: Ja, es, das wäre das Guten zu viel gewesen. Aber ich meine, du hast es ja auch ein bisschen, war so ein bisschen spitz auf Knopf zeitlich das Ganze, hm. ne? Es wurde ja, schon kennt ein bisschen man ja. knapper, aber <lacht> kennen ja. wir ja hier aus dem Podcast auch. Ja. Ganze, ne? so ja und,
0: und, und natürlich schon mal eins vorab, äh, ich weiß, jetzt höre ich mich wieder an wie der Papst, aber äh, diese, diese Nettigkeit der Menschen da draußen, also ist ja Wahnsinn, wen wir da heute als getroffen haben. Kleine, kleine Info schon mal. Ähm, ich habe parallel jetzt gerade noch einen Vlog geschnitten und äh, der kommt jetzt gleich irgendwann in den nächsten Minuten. Der ist schon fertig. Äh, Mache ich jetzt gleich parallel, knall ich den hoch. Und da sind ganz, ganz viele Stimmen diesmal. Es ist ein bisschen anders als in den vergangenen Monaten, wo man eigentlich äh, immer nur Impressionen vom Spiel gesehen hat. Wir haben diesmal ein paar mehr Stimmen reingenommen, uns auch selber immer mal hops genommen. Unter anderem eine nette Toilettenstory. also nicht, was ihr jetzt da draußen denkt, aber wir haben für jeden Abonnenten gekämpft. Und jetzt, nach drei Minuten Sprechzeit, komme ich immer endlich auf deine Frage zurück. Ähm ja, verlieren verboten, das habe ich äh, in dem Fall so, äh, so mal tituliert, weil äh, beim MSV hattest du ja nach dem guten Start in Saarbrücken schon wieder äh, nach einem Spiel das, das Höchste der Gefühle erreicht und dann nach zwei Heimspielen, Heimspiel-Niederlagen schon wieder eher so den, den, den Downer wo du jetzt aber vorm Spiel, und da äh, habe ich, glaube ich, auch zu dir oder zu Stefan gesagt, ähm, das aber auch wieder ein Vorteil sein kannst, äh, dass du auswärts spielst. So, ähm, weil du dir äh, als MSV so ein bisschen leichter tust. Auf der anderen Seite halten wir mal fest, und das hat man auch an, je an jeder Ecke und an jedem Ende hat man es gemerkt, die beiden Innenverteidiger haben gefehlt. Du hattest mit Benjamin Giert äh, aktuell auf jeden Fall die ganz klare Nummer eins im Sturm. Hattest du keinen Stürmer so richtig auf dem Platz? Das hast du in jeder Sekunde gemerkt, weil het war. Der kann zwar rennen, aber der hat ja nicht einen Ball festgemacht und äh, auch eine unglückliche Partie war mit Sicherheit auch schwer für ihn da so vorne drin. Der hat ja auch monatelang gefühlt gar nicht gespielt, dann bist du da so reingeworfen und, und, und. Äh, dann hast du nachher, wenn du zurückliegst, noch nicht mal so jemanden wie Buadus, der jetzt auch vielleicht gerade nicht äh, die, die Tore klein nagelt, aber den du immer mal irgendwie gefühlt bringen kannst. Das heißt, du hast auch keine Alternativen. Und zudem, äh, wie glaube ich vor zwei Wochen, ich glaube gegen Saarbrücken warst, äh, ach, gegen, ähm, gegen Mannheim warst, da hast du äh, ein kompaktes, zentrales Mittelfeld und dann fallen aber gefühlt so Leute äh, aus wie Janda oder auch Freide, die dann schon äh, sehr schnell runtergenommen werden und dann hast du halt auch keine Alternativen. Ne? Du, dir geht irgendwie so ein bisschen die Puste aus, du hast keine Alternativen. Ich meine, spricht ja schon Bände, wenn man dann so einwechseln muss und hoffen muss, dass da irgendwie noch was passiert. Aber da kommen wir ja gleich drauf zu äh, sprechen, bevor ich jetzt hier zu lang werde. Ja, äh, rundum äh, trotzdem gelungenes Erlebnis und äh, am Ende werden wir ja gleich sehen. ne?
1: Ähm, du, Aber vielen Dank, dass du den Ball mit der Aufstellung direkt schon mal äh, rübergespielt hast. Fand ich sehr, sehr gut, weil äh, ich wäre jetzt tatsächlich als allererstes mal auf, so ein bisschen auf die, auf die Duisburger Konstellation eingegangen. Wir haben ja letzte Woche mit, mit Joshua Bitter so ein bisschen darüber philosophiert, wer macht es am Ende des Tages ähm, in der Innenverteidigung nach den beiden Ausfällen, unter anderem von Sebastian May eben äh, mit dabei. dann Das fand ich, muss ich ja sagen, haben die Duisburger am Ende des Tages relativ charmant gelöst. Also klar, du hast die Standardsituation gehabt, die zum Gegentor geführt hat und du hast eine Verteidigung, eine Defensivreihe gehabt, die so in der Form wahrscheinlich so schnell nicht wieder zusammenspielen wird. Aber dafür, zusammen mit einem bis dato sehr, sehr unerfahrenen Torhüter, haben sie es in meinen Augen eigentlich recht gut gelöst. Das viel größere Problem, was ich in der Konstellation gesehen habe, war das, was du gesagt hast. Du hast mit Julian etwa vorne jemanden drin gehabt. Der hat seit gefühlt äh, Anno Tobak nicht mehr gespielt. Und irgendwie hattest du das Gefühl, dir fehlt vorne die komplette Durchschlagskraft beim MSV. Also es war irgendwie nichts da. Du hattest äh, keinen, keinen, äh, keinen Stürmer da vorne drin, der das Ding mal irgendwie festmachen konnte oder der das Ding mal prallen lassen konnte. Keinen, der spielerisch da irgendwie eine Situation hätte lösen können. Aber aus MSV-Sicht gesehen. Analysier doch mal ähm, so ein bisschen diese, diese Startelf oder diese Elf, die sich da heute, die Thorsten Ziegner sich da heute so zurechtgelegt hat, die da in Essen eigentlich im Optimalfall hätte drei Punkte mitnehmen sollen.
0: Ja, also in solchen Fällen ist der Michael immer Gold wert, hier sonntags, der äh, analysiert das bis immer äh, ins Grab, äh, ich versuche es natürlich trotzdem mal und lege mir jetzt nochmal parallel die Aufstellung hier zurecht und äh, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, da gehen natürlich so ein bisschen auch ein Stück weit die Alternativen aus, äh, Thorsten Ziegner hat letzte Woche schon direkt nach dem Spiel gesagt, wie du es gerade auch angesprochen hast, Quadvo und Fleckstein, die werden es wohl sein, ne? Äh, Mai und äh, Sänger, wie gesagt, ausgefallen. Das ist natürlich schon ein großer Aderlass. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es überraschend war, dass zum Beispiel Mogultai hinten links wieder angefangen hat für Kölle. Also auch der, den sah ich gar nicht so schlecht in den letzten Wochen. Ähm, aber das spricht ja auf der anderen Seite, und das habe ich euch bei mir auch gesagt, auch so ein bisschen für die neue Philosophie des MSV. Braune im Tor, 19 Jahre alt. Mogultai, dann hast du Janda und dann hast du Hetwa. Auf der einen Seite, weil keine Kohle da ist und weil keine Spieler da sind, klar. Auf der anderen Seite zeigst du, und wir kommen ja gleich mit Sicherheit noch auf den einen oder anderen Spieler, zeigst du, dass du auch dort Qualität hast und dass Thorsten Ziegen auch den Spielern vertraut oder Vertrauen schenkt. Das musst du ja auch machen in dem Fall. Und auf der anderen Seite, von der Taktik her, ist es im ersten Moment so eine Art Raute wieder gewesen, wie auch vor drei Wochen. Und äh, da stellt sich halt schon die Frage, äh, ob es jetzt im Endeffekt so richtig war. Äh, Stefan hat ja auch während des Spiels immer zu mir gesagt, ja, de dementsprechend die Flügel total frei und auch RWE mit vielen Möglichkeiten und Flankenbällen und, und, und. Jetzt kann man sagen bei 1-1, okay, so viel ist da jetzt auch nicht rausgesprungen. Ähm, ist mir aber auch ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es die beste Taktik ist, bin ich vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber ist für mich auch so ein Stück weit, hey, das hat jetzt vor drei Wochen mal gegen Saarbrücken bei einem Spiel geklappt, jetzt machen wir das so weiter, weil vor drei Wochen hattest du noch diese, diese Aussage, ey, da haben wir den Gegner überrascht, die konnten damit nicht, also auch Böder hat es ja hier im Podcast gesagt, ja, war jetzt nicht so wild, aber okay, haben wir jetzt nicht unbedingt mit gerechnet und jetzt so nach drei Wochen ist auch der Zug so ein bisschen abgefahren, also ist natürlich dann auch ein bisschen schwach so generell, dass der Kader dann jetzt nicht doch mehr hergibt. Aber wenn es der Spielstil ist, den Thorsten Zinkner jetzt durchziehen äh, möchte, dann okay. Und vorne wie gesagt, arrivierte Kräfte mit Stoppel. Und dann sollte es das erstmal so sein, ne?
1: Ja, was ich halt sehr, sehr spannend fand, da kann Stefan Lorenz jetzt mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, die, die Flügel lagen so ein bisschen, waren so ein bisschen lahmgelegt, so, so ein bisschen beim MSV. Und äh, ich fand es gerade ähm, durch den Offensivdrang, den so ein Felix Bastians auf seiner Seite gehabt hat, der hat hinter sich eigentlich immer sehr, sehr viel Raum angeboten, um genau das auch mal bespielen zu können. Ähm, Stefan, so mit Blick auf die, auf die Aufstellung, die RWE mal so gewählt hat dabei, ähm, in Kombination mit dem, was der MSV da an den Tag gelegt hat, kannst du mal aus deiner auch vielleicht Trainersicht sagen, ähm, hättest du es anders gemacht, wenn du jetzt mal aus Sicht Thorsten Ziegner, auf die Sicht von Thorsten Ziegner gehst, ähm, das, wie RWE das Ganze angeboten hat?
2: Er wurde aus Thorsten Siegners Sicht äh, schwierig. Ähm, er hat ja auch heute ein leistungsgerichtes Unentschieden gesehen. Deswegen äh, distanziere ich mich da ein bisschen von, weil äh, das sehe ich nicht so. Ähm, aber um mal so ein bisschen taktisch äh, reinzugehen, äh, haben ja zwei Formationen aufeinander getroffen. Die Essen haben 4-2-3-1 und äh, die Duisburger im äh, 4-4-2. Äh, wobei die vier nicht äh, im Zentrum nicht breit spielen, sondern in der Raute aktiv sind. Das heißt. Äh, Sie stabilisieren das Mittelfeld. Ja, ich denke mal, Zieger hat sich dann ähm, ein Stück weit darauf vorbereitet, dass man das Zentrum versucht, möglichst zu schließen, eng zu sein, ähm, eine Überzahl zu schaffen durch die vier Leute. Ähm, und dann immer je nach äh, Ballverlagerung ähm, dann ein Mittelfeldspieler dann äh, nach außen zu gehen. Ähm, das hat soweit erstmal ganz gut geklappt. Ähm, Felix Bastians war da sicherlich aktiver auf der linken Seite, gerade in der ersten Halbzeit. Wie auf, der, wie auf der anderen Seite mit, mit Wiegel, weil beide ja auch einen ganz guten Drang haben nach vorne hin, immer wieder Platz hatten. Aber das Problem ist, Platz heißt ja nicht, das ist gefährlich. Ja? Das heißt, man kommt dann irgendwann natürlich auf die letzte Kette und dann entscheidet sich, wie man es durchspielt. Und da haben die Essener jetzt sicherlich in der Anzahl jetzt auch nicht so viele Chancen kreieren können und rausspielen können. Ähm, immer noch mehr wie die, wie die Duisburger. Ich fand die Essener deutlich aktiver. Ähm, man muss sagen, der beste Duisburger in meinen Augen äh, war, der, war der Torwart äh, mit dem Maximilian Raune, äh, 19 Jahre jung, ähm, der immer anspielbar war, wo ich immer das Gefühl hatte, der hat die meisten Ballkontakte. Ähm, klar war es auch äh, mit der neu gewürfelten Viererkette der Duisburger sicherlich auch nicht einfach, da jetzt sofort Stabilität zu bekommen. Aber ich denke, so fair muss man sein, haben sie es ganz gut gemacht, bis auf den Gegentreffer über den Standard. Aber wenn man sieht, die beiden Formationen, gibt es immer Vor- und Nachteile. In beiden Dingen, die Duisburger mit zwei Stürmern, ist natürlich dann so gesehen die Chance höher, da im Umschaltspiel vielleicht dann schneller über den Konter vor das Tor zu kommen. Das hat in der einen oder anderen Situation nicht ganz gut geklappt oder verpuffte relativ früh oder ähm, ich sag mal, man, man konnte die Duisburger ins Abzeit stellen. Ähm, also da, da lief es noch nicht rund, das muss man sagen. Ähm, deswegen waren ja auch die beiden Auswechslungen zur Halbzeit bei den Duisburgern, um, um da einfach mehr, mehr Variabilität, äh, Flexibilität, äh, aber auch vielleicht mehr Mut da nochmal hineinzubekommen das haben die Essener dann mit dem 1-0 so ein bisschen unterdrückt, beziehungsweise dann äh, weggedrückt, ähm, was aber glaube ich auch zu dem Zeitpunkt absolut verdient war. Ähm, und ja, wie es dann halt ist, ähm, haben die Duisburger dann nochmal nachgelegt, nochmal gewechselt und nochmal gewechselt, relativ früh, im Gegensatz zu den Essenern, die sehr spät gewechselt haben, äh, das muss man schon sagen. Für mich persönlich, äh, bin ich auch ehrlich, war es zu spät. Ja? Ähm, ich, ich hätte früher die Wechsel verzogen, ähm, weil ich glaube, ähm, dass ein Easy Young spätestens 60. oder 65. Eigentlich auf der Felge läuft, auch wenn er immer eine Gefahr hat und kurz nach der Halbzeit auch sicherlich vormachen machen kann. Aber ähm, das war mir zu spät. Für die Duisburger war es dann, dann im Endeffekt klar, da zu wechseln. Aber da würde ich sagen, hätte man vielleicht nochmal früher reagieren können auf Wechsel ähm, äh, auf Essener Seite. Aber das hat jetzt, ich sag mal, mit dem 1-1 mit dem dann aus taktischer Sicht weniger zu tun. Ähm, das war eine Verkettung dann, sag mal, von der vielleicht Schiri-Fehlentscheidung. Äh, aber dann aber auch viel schlimmer, ähm, er es schon gesehen hat äh, da draußen, äh, äh, also die Zwei-Mann-Mauer Zwei mit Enali und äh, Kefgir. Also, da, da brauchst du auch gar keinen hinstellen. Ja. So kritisch müssen wir sein aus Essen.
1: Ähm, weil, lass wenn du ja da
2: zusammenstehst, geht dabei gegen einer der beiden und dann äh, ist das Spiel eigentlich durch.
1: Lass uns ja lass uns mal gleich in Ruhe drauf kommen. Lass uns das mal gleich ein bisschen chronologisch aufarbeiten, das Ganze, bevor wir da jetzt reinstoßen. Ja, Stefan.
0: Ich würde mal ganz ehrlich sagen, äh, wir sind ja jetzt hier die ganze Zeit über 200 äh, aktive Nutzer. Also erstmal vielen Dank dafür. Ihr seid so super. Ihr könnt noch ein paar Likes da lassen, das wäre noch geiler. Und wir machen es ja in der Regel immer um 21 Uhr so, dass wir hier auch einen Spieler des Tages wählen. In der Regel immer, immer das Edeka, Edskam-Zebra des Tages. Da wir heute ein Special <lacht> haben, haben wir ein Potbolzer-Special. Und ich würde vorschlagen, wir geben das jetzt gleich zur Abstimmung frei. Der Stefan haut jetzt gleich mal aus RWE-Fansicht äh, zwei Namen aus seiner Truppe rein. Ich hau zwei rein. Und Sven, du gibst noch einen dazu. Wenn, wir, Ein, wenn man
1: ich, wenn man hier, oder, ja doch. Ja doch, ja doch macht ihr beiden erstmal. Vielleicht habe ich ja jemanden dabei, wo ich sage, der ist von euch beiden noch nicht mit aufgenommen. Genau, wir
0: können auch nur vier nehmen. Genau.
1: genau. Also, also ich,
0: ich mache es kurz und knapp, äh, wie der ähm, Stefan schon gesagt hat. Kein Weg führt am Torwart an Maximilian Braune vorbei. Äh, alle Attribute, die du jetzt gerade mit reingeworfen hast, äh, meisten Ballbesitz, äh, sehr, sehr abgezockt, sehr, sehr weit für sein Alter, nach zwei Minuten direkt parat, unten gewesen, Ball rausgefischt. Gegen Ise Young in der zweiten Halbzeit. Beim Tor erstmal zweimal sehr, sehr gut auf der Linie pariert. gute Stellungsspiel, gut am Ball. Bester Fußballer gefühlt in der ganzen Truppe über 90 Minuten. Konntest du immer anspielen, hat auch Kommandos gegeben. Und schöne Grüße an den Kollegen Irbacher, der bei uns im Chat geschrieben hat. Er hat keine Ahnung, das möchte ich hier nochmal komplett unterstreichen. Marlon hat keine Ahnung vom Fußball. Wenn er sagt, der kann nichts, also sorry. Äh, der kann wohl was und äh, die zweite Personalie auch dort äh, muss man es einfach nachvollziehen und verstehen. Ihr beide habt mir rechts und links auf die Schulter geklopft. Der Stoppel, der kann es immer noch und deswegen zweite Nominierung von mir, Stoppelkamp. Stefan Lorenz, bitte.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall, ähm, auch wenn es nicht spektakulär aussah oder vielleicht jetzt augenscheinlich war, aber ich fand Rios Alonso sehr, sehr gut. Ähm, hat hinten aufgeräumt, ähm, hat eigentlich alles weggeholt um das ganze Offensivspiel auch so ein bisschen in, in, uh, Keim zu ersticken, der Duisburger macht vorne dann uh, im Endeffekt das 1 zu 0, uh, er setzt er den Kopfball, Stefan hast recht, den hält er noch gut, den Fallrückzieher hält er dann auch noch richtig gut von Berlinski, aber dann ist auch irgendwann Feierabend, alle guten Dinge waren dann drei und drückt uh, drückte den dann mit voller Überzeugung dann hinter die Linie, ist für mich um, ja eigentlich der beste Essener gewesen aus meiner Sicht und mit, also, wenn ich noch einen zweiten mit reinnehmen müsste, würde ich sogar äh, unseren Neuzugang, den Müsel, dazu nehmen, der das, glaube ich, äh, fand ich sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Ist ja auch nicht so einfach, nach ein paar Tagen da, äh, ich sag mal, hinter den Spitzen so zu agieren. Ähm, ich sag mal, im Idealfall zieht er, zieht er den Elfmeter, äh, der nicht gegeben worden ist. Ähm, also, er wäre schon fast spielentscheidend mit gewesen im ersten Spiel im Derby vor voller Hütte ich weiß, der kommt aus Gladbach, aber ich glaube, da war er auch mehr unterwegs in der U23. Also da muss man den jungen Spieler auch mal Respekt zollen. Das, das war ordentlich, ein guter Einstand fand ich und deswegen würde ich die beiden jetzt aus Essener Sicht da mal ausheben.
1: Da würde ich ja fast komplett d'accord mitgehen, mit der ganzen Geschichte. Also ich hätte vielleicht aus Essener Sicht sogar eher noch Izzy Young mit reingenommen, weil ich der Meinung bin, der ist irgendwie seit der Winterpause hat man dem im Essen, oder in der Winterpause hat man dem in Essen irgendwas gegeben, der geht in meinen Augen leistungstechnisch jetzt auf jeden Fall wieder deutlich in, in die richtige Richtung und hat auch in meinen Augen heute wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gezeigt, sehr, sehr viele Einzelaktionen, die er sehr, sehr gut aufgelöst hat und mit viel Tempo auch immer auf die Abwehr gegangen ist häufiger auch mal die ein oder andere falsche äh, Entscheidung getroffen hat. Stefan, wir haben es häufiger mal beleuchtet, ähm, dass er dann eben nicht den Ball vorbeigelegt hat und außen vorbeigegangen ist oder dass er dann da noch einen Haken geschlagen hat oder sowas. Aber ich glaube, da gibt es einfach noch ein paar Erfahrungswerte, die er sammeln muss. Und ähm, dann ist er da auf einem sehr, sehr guten Weg, hat in der Hinrunde scheinbar so ein kleines Loch gehabt, aus dem er sich so langsam rausspielt. Aber ansonsten, äh, ich glaube, mit den Vieren, die er da jetzt genommen hat, ähm, kann, man schon ganz gut, äh, kann man schon ganz gut leben, würde ich sagen. Und ich sehe, die Umfrage geht auch jetzt schon ab. Die geht auch jetzt schon sehr, sehr gut durch die Decke. Finde ich sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen das Ding jetzt mal äh, ganz, ganz chronologisch an und äh, fangen damit an, dass wir ein ausverkauftes Haus an der Hafenstraße gehabt haben. 19.200 Zuschauer Rappel zu die Kiste. Ähm, vor Spielbeginn die Duisburger noch mit einer schönen Choreo dazu und äh, Derby-Stimmung aller Orten. Äh, interessanterweise fand ich es, für ein Derby, also es war wirklich schöne Derby-Stimmung. Es war aber nicht so, dass irgendwie, zumindest in dem Bereich, wo wir waren, irgendwie große Aggressivität vorgeherrscht hätte oder sowas, sondern es war wirklich eine schöne fußballerische Rivalität, die überall herrschte. Klar, mit dem einen oder anderen äh, Gesang, der dann auch in die Richtung des anderen flog, aber alles im Rahmen. Also war ich doch sehr positiv überrascht bei der ganzen Brisanz und Rivalität, die dieses Spiel mit sich brachte. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, Beide Teams, ich habe es eben am Anfang schon mal gesagt, ja auch noch nicht ganz so wirklich gesichert, da ist immer noch ein bisschen, äh, bisschen Gefahr da und ähm, mit derselben Brisanz startete das Spiel dann auch RWE nach, ich glaube 30 Sekunden oder was mit dem ersten sehr, sehr guten Abschluss schon und der äh, ersten Glanztat von Braune dann und da hast du schon gedacht, okay, das Ding geht ab wie die Feuerwehr, also war schon, war, war schon ordentlich Feuer in der Kiste drin. Und äh, ich glaube, Stefan, also Sander, Stefan, ich muss, das ist immer, das ist echt schwierig, wenn du zwei Stefans dabei nenn hast. Noch ein,
0: nenn kann... uns doch einfach Duisburg und Essen.
1: Oder so, RWE, so, MSV. So, sollen wir das jetzt so unterscheiden? Sollen wir jetzt einmal. Ein bisschen, ich weiß es nicht. <lacht> irgendwie, irgendwie müssen wir es machen. Ist egal. Ähm, aber äh, was, hast du, was hast du, Stefan, gedacht im ersten Moment, nachdem RWE da losgelegt hat wie die Feuerwehr? Also, das ist ja, ich sage das jetzt mal so. Ihr habt das ja schon, der ein oder andere weiß es ja, äh, dass ich eine gewisse Zugehörigkeit zu einem Verein aus dem Bergischen Land hege. Und äh, Spiele für den Wuppertaler SV in Essen gingen in der Regel eigentlich immer so los, wie diese Spiele für den MSV heute in Essen. Das heißt, du bist da hingekommen, du hast eine geile Atmosphäre gehabt einfach, es war eine mega Stimmung da am Start und du hast das Gefühl gehabt im ersten Moment, boah, die haben alle einen Stift in der Buchse gerade. Die haben alle, wie sie da gerade auf dem Rasen stehen, haben so einen Stift in der Buchse. Und RWE kommt wie die Feuerwehr da raus, die ersten 30 Sekunden gespielt, direkt der starke Abschluss. Und du denkst dir, boah, bitte lieber Gott, lass das jetzt hier nicht so losgehen, dass wir hier untergehen. War das auch deine Denke in dem Moment? Oder hast du noch ein Urvertrauen gehabt in die Jungs, die da auf dem Rasen standen?
0: Ich gehe noch mal einen halben Schritt zurück. Und äh, da gibt es jetzt wieder Futter für die Hater da draußen. Äh, ich sag mal so, beide Spiele zusammengefasst. Äh, Stimmungstechnisch und zuschauertechnisch. Ich will jetzt gar nicht werten, irgendwie das eine ist besser als das andere. Klar, da habe ich einen Favorit. Äh, ich glaube, ähm, was es insgesamt in der Hinrunde doch vielleicht noch ein bisschen geiler gemacht hat, war tolles Wetter. Ne? Ich ja. weiß nur, Freitagsabends damals, äh, da, da saß du in T-Shirt heute Abend, oder heute Nachmittag haben wir uns den Arsch abgefroren, auf Deutsch gesagt. Äh, das Spiel fand ich in der Hinrunde auch definitiv attraktiver. Da sind auch vier Tore gefallen. Das kommt ja alles so hinzu. Äh, Bier ist noch mehr geflossen und und und. Nein, Spaß beiseite. Insgesamt beide Spiele gerechnet, ja. Äh, das war Werbung, was die, was, die, was die Fans, was generell ausverkauftes Haus betrifft für die dritte Liga und äh, aus Süßburger Sicht kann ich ja jetzt erstmal nur sprechen. Äh, wann hast du das mal in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gehabt, ne, und äh, das macht es doch ein, ein, Stück, ein Stück weit dann auch aus und äh, die Reaktion der Leute, ob jetzt hier im Chat oder auch generell im Stadion heute auf uns alle, äh, die waren ja alle durchweg positiv. Ne? Und äh, das zeigt schon, dass man sich einfach nach Fußball lächzt und, äh, oder sehnt und äh, ja, wenn, wenn es andere Nebenkriegsschauplätze gibt, dann, dann sollen die Leute das bespielen. Ist mit Sicherheit nicht unser Metier und ähm, zum Thema, haben die Stift in der Buchse gehabt? Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ne? Also der MSV ist natürlich auch so ein Stück weit gebeutelt gewesen ne? und äh, viel spielt sich auch in der Birne ab. Jetzt musst du dich in so eine Situation reinversetzen von Fleckstein und Quadvo, die es übrigens gut gemacht haben, finde ich. Ne? Nach, äh, nach monatelanger Abstinenz dort die Innenverteidigung gebildet haben und wenn du mir jetzt mal überlegst, so ein Fälscher, der zumindest auch mal in der Mitte spielen kann, der immer irgendwie jetzt in der Rückrunde schon mal ein paar Minuten auf der Uhr gehabt hat, der hat heute gar nicht gespielt und die anderen werden komplett ins kalte Wasser geworfen. Quadvo, der ist ja komplett in Duisburg außen vor ein Bacallorz, der hat jetzt in der Rückrunde noch kein Spiel gemacht und kommt da heute rein, klar, der ist erfahren, der weiß schon, wie es geht, irgendwie gefühlt, hat auch eine ordentliche Partie zumindest gespielt, aber ähm, ich will damit nur sagen, du, du gehst ja als Spieler auch schon psychologisch in so eine Partie und weißt, ey, vier, fünf, sechs Mann fehlen, dann kommen da äh, Nachwuchsleute rein, die müssen sich auch erstmal akklimatisieren, äh, dann bist du generell nicht in der geilsten Verfassung, dann hast du umgestellt, dann triffst du auf einen Gegner, der von der ersten Minute auch ein Stück weit total hier äh, Gras und Wiese frisst. Äh, da kommen viele Dinge zusammen, das will ich damit nur sagen und es ist nicht einfach nur immer so zu sagen, ja, die haben jetzt hier einen Stift in der Buchse und können damit nicht umgehen. Ich glaube schon, dass äh, der MSV auch trotzdem sehr, sehr viele ähm, erfahrene Spieler in der Mannschaft hat, generell im Kader, und ja, so ist halt Fußball. Ne? Die einen geben von vornherein Gas, Wiese schwer bespielbar und dann läuft es halt so, wie es läuft.
1: Stefan, Lorenz, in, in dem Punkt jetzt tatsächlich mal, nimmst du das als RWE eigentlich so auf? Also nimmst du das als RWE, gehst du da vorher als, als Mannschaft mit dem Trainer gespannt drauf ein, dass du sagst, pass mal auf, ähm, die werden heute mit Sicherheit in einer Formation spielen, die die so, so schnell nie wieder spielen. Die haben da hinten einen 19-Jährigen drin, der jetzt gerade, ich glaube, sein sein, 13, sein drittes äh, Drittligaspiel macht oder zweites oder drittes Drittligaspiel macht. Ähm, gehst du da bewusst noch mal darauf ein? Oder ist das eher was in der Spielvorbereitung, wo du sagst, ja komm, den sagst du das mal, aber das ist jetzt kein großer Faktor? Ja
2: gut, man nimmt es ja wahr. Ne? Man nimmt es ja wahr und... Ähm rechnet sich ja dann schon Chancen aus ähm, gegenüber einer nicht eingespielten äh, Viererkette, ähm, dass man da vielleicht zu mehr Chancen kommt oder vielleicht ein bisschen die Unsicherheit auch rauskitzeln kann. Ähm, das war jetzt nicht der Fall. Ja, das äh, hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass sie in Duisburg das hinten, glaube ich, ganz ordentlich gemacht haben in dem Verbund. Nirol, ähm, Quattro, Innenverteidiger, der jetzt auch lange nicht gespielt hat, um, hat natürlich einen Vorteil, ja, er kennt Rot-Weiß-Essen, er kommt ja von Rot-Weiß-Essen, um, aber das ist halt so, um, wie man ins Spiel reinkommt. Ja. Ich glaube, sie sind ganz gut reingekommen, ja, um, haben gut verteidigt, haben jetzt auch nicht viel zugelassen, muss man auch sagen, um, haben viel im 16er weggeholt und das gibt natürlich Selbstvertrauen. ja, und uh, das, das, das beflügelt dann, ja, um, ich sag mal, klar ist das Stadion natürlich Rot-Weiß, aber das ist ja schöner beim ausverkauften Haus. Da gehört ja auch mein Gegner dazu. Und das ist ja mal schön zu sehen, wenn dann die Gästekurve auch rappelvoll ist. Auch wenn sie blau-weiß ist. Sicherlich jetzt nicht meine Lieblingsfarben. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, Aber ich sag mal, für das Fußballfest und gerade jetzt wieder runtergebrochen auf den Spieler, entwickelt sich da eine Dynamik. Und ich glaube, es waren bei, bei fast allen Spielern erstmal grundsätzlich, waren alle im Spiel irgendwo. Ja? Der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, es war jetzt auch nicht, wo man sagt, einer war jetzt also völlig unterirdisch oder hat, hat damit Probleme gehabt äh, mit dieser Kulisse. Ähm, da muss man allen erstmal den Hut vorziehen, ähm, dass, es, äh, dass es so gut angenommen haben. Weil ähm, da kann auch alles passieren im Derby. Ja? Und gerade wenn man frisch zusammengewürfelt ist ähm, und du ich sag mal verlierst das erste Kopfball-Duell oder die erste Ecke geht rein, ähm, dann wäre die Chance sehr hoch gewesen, dass Rot-Weiß-Essen vielleicht auch mal dann zu Hause, ich sag mal, im so einem Derby mal die Duisburger abschießt. Ja. Muss aber auch sagen, dass die Essener jetzt auch, wenn man die letzten Spiele nach der Winterpause ähm, sich anschaut, sie haben kein Spiel gewonnen. Ja. Drei Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, also so viel Selbstvertrauen und ähm, Selbstverständnis, ähm, dass die Essener jetzt so stark sind, ähm, ist jetzt auch nicht gegeben und deswegen stehen sie an der Tabelle ähm, ja, mehr oder weniger nebeneinander. Ähm, der Kick wäre heute gewesen, ähm, der sicherlich gefallen ist von Dambro, weil ich habe den auch kennengelernt. Ähm, natürlich mit dem Sieg nicht nur, ich sag mal, äh, sich unten abzusetzen, sondern an den Duisburgern auch vorbeizugehen. Ja, und ähm, das, das, äh, das sind ja so Dinge, da kann man ja auch, ich sag mal, in dem Moment dann auch stolz sein, ja, wenn man dann mal vor den Duisburgern steht, ja, wann hat es das zuletzt mal gegeben? Äh, da können wir noch ein paar Jahre zurückblättern, hatten wir auch schon mal in irgendeiner Sendung gehabt. Also von daher, es waren ja schon ein paar Hebel, ähm, dieses Spiel ähm, auch mit dem Mut, die die Essener ja auch hatten, von Anfang an ähm, äh, da anzugehen. Ähm, ja, aus, aus einigen Gründen und äh, mit einem Geniestreich vom Stoppel, ähm, ja, war es verwehrt geblieben, die drei Punkte eigentlich zu Hause zu lassen, die eigentlich auch wichtig sind. Na, ja, jetzt kommt natürlich der ein oder andere Essener und sagt, Mensch, alle 90. Minute, das haben wir schon auch seit Jahren das Problem, dass wir da irgendwie noch mal einkriegen oder Punkte liegen lassen, das ist so, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber ja, ich glaube, es wäre mehr drin gewesen und man muss schon sagen, dass die Duisburger, man hat es ja in der Reaktion gesehen, dass sie dann schon auch gefeiert haben den Punkt, weil sie auch, glaube ich, muss man fairerweise sagen, auch gemerkt haben, so schätze ich auch Stoppel ein, dass das jetzt auch kein überragendes Spiel war der Duisburg.
1: Gab es denn bei RWE irgendeine Position oder irgendeinen Spieler, der dich in der Halbzeit eins äh, zumindest aufstellungstechnisch besonders überrascht hat, wo du sagst, boah, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der schon drin ist und Torben Müsel beispielsweise als junger Spieler, der ja erst am Montag verpflichtet worden ist, dass du den sofort reinschmeißt und beispielsweise einem Thomas Eisfeld vorziehst oder äh, sagst du, nee, mit der Aufstellung bin ich im Vorfeld so d'accord gegangen?
2: Ja, also schon mutig gewesen, da den, den, den Müsel rein zu, reinzuschmeißen sofort. Ja, ähm, Ich habe es ja gerade noch gelesen, äh, warum da wo das gemacht hat, weil er unbekümmert war, weil er eine gute Woche hatte wo, im Training. Ähm, ist aber auch menschlich gesehen natürlich ein Schlag für ein Eisfeld. Ja. Ähm, das ist schon, äh, also er kam ja dann auch sehr, sehr spät. Ja, Also ist ja jetzt nicht so, dass, dass er jetzt in der 60. dann reinkam oder vielleicht in der Phase, wo es so ein bisschen kräftemäßig weniger wurde. Ähm, also er kam ja auch relativ spät, ich glaube um die 80. rum, korrigiert mich. Ähm, ähm, aber also ist schon mutig, ja war schon sehr mutig. Ähm, ja, also ähm, da kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube, wenn man im Training das sieht, ähm, muss es ja einen Ausschlag gegeben haben für den Müsel. Ich weiß nicht, wie Eisfeld trainiert, kann ich nicht einschätzen, aber ich denke mal, ähm, Damroh entscheidet das ja auch nicht alleine, sondern auch im Trainerteam. Und ähm, ich fand es auch, wie gesagt, äh, mutig, dass er es gemacht hat. Ich fand es jetzt aber auch, äh, auch gut, äh, seine Leistung. hat. Deswegen hatte ich ja gesagt, war für mich auch äh, ein Lichtblick. Ähm, und ja, alles gut. Also ähm, das das ist immer nach Gefühl. Also der eine steht darauf, okay, komm, ja, beim Eisfeld weiß man, was man hat. Ja. Ähm, aber vielleicht dachte er sich, okay, vielleicht ein bisschen Unbekümmertheit, ähm, so ein bisschen frei von den von den letzten Spielen, äh, ähm, da mal jemanden reinzuwerfen, ähm, finde ich auch in Ordnung. Also sehe ich jetzt nicht als
1: richtig oder falsch an, sondern äh, da gehört auch Mut dazu. Der wurde ja im Endeffekt auch belohnt. Und Tom Müsel war ja auch in einer Szene drin beteiligt, die war, auf die wir jetzt gleich einmal kommen. Zuvor einmal so ein bisschen so diese, diese erste Halbzeit. Wie gesagt, RWE ist so ein bisschen wie die Feuerwehr rausgekommen, hat die erste große Chance durch Käfke gehabt, Braune dann sehr, sehr gut gehalten und zur Ecke gelenkt. Und dann wurde es mit zunehmender Spieldauer, das Spiel so ein bisschen, es beruhigte sich so ein bisschen. RWE hat mehr vom Spiel gehabt, war offensiv deutlich aktiver, als es die Duisburger waren, die da mehr... Ja, ich sag mal, abwartend unterwegs waren und so ein bisschen darauf gelauert haben, dass sich so ein Spielaufbau, der ein oder andere Fehler auftug bei den Essen, ähm, war dann nicht der Fall, beziehungsweise man hat die Umschaltmomente einfach nicht nutzen können. Wir haben es irgendwann im Laufe des Spiels, glaube ich mal, gesagt, das Umschaltspiel beim MSV findet nicht so wirklich statt. Ähm, und dann gab es irgendwann, gab es dann mal eine wirklich sehr, sehr gute Chance durch, äh, ich glaube, Bastians war es, der dann in der Mitte das Ding daneben legt. Und dann kam irgendwann diese Aktion mit Torben Müsel. Ähm, wir haben im Stadion gesessen und haben gesagt, glaube ich, in dem Moment, der Ball kommt zu ihm oder kommt in seine Richtung, glaube ich. Ähm, ihr könnt, also ich glaube, der ein oder andere von euch hat die, hat die Situation noch mal ein bisschen besser vor Augen. Ähm, aber in meinen Augen war es sehr, sehr viel Mann und sehr wenig Ball, so vom Kontakt her. Ähm, unser MSV, Stefan betreffend, es ist ja deine, es, also hätte ja deine Farben betroffen in dem Fall, wie hast du es gesehen beziehungsweise ähm, hast du gesagt glaube ich äh, ja, ja, hat man schon so ein bisschen Glück gehabt in der Szene, oder?
0: Ja, ich sag mal so ähm, wir auf der Tribüne saßen ja sehr, sehr weit weg, also war ja so quasi mit die entfernteste Ecke zu der Szene, die man hätte so im Vorfeld auswählen können und selbst wir haben von der Position aus sofort gesagt, klar, klarer Elfmeter klar. muss er eigentlich geben. Und das Einzige, was wir dann so dagegen halten konnten, war ganz einfach, dass wir gesagt haben, ja, der Schiri, der steht 1,50 Meter daneben. Also besser, ich sehe es jetzt hier gerade, ich lasse es nochmal nebenbei laufen jetzt gerade, der steht wirklich, lass mich nicht lügen, boah, ich würde sagen, dreieinhalb Meter steht der der daneben.
1: Das, also ich kann mich daran dran erinnern, dass du im Stadion schon gesagt hast, der steht drei Meter daneben, der ist in einer besseren Position. Der hat da was gesehen, was wir nicht gesehen haben aus der Distanz. Jetzt muss, Deswegen hat er den nicht gegeben.
0: Jetzt, jetzt, jetzt müsste man, und äh, das machen wir in der Regel auch immer sonntags, jetzt muss man noch ein, ein, ein Stück weit zurückgehen. Und äh, ein Trainer, der geht ja nicht hin und analysiert nur diese Situation, sondern jetzt gehst du mal 30 oder 20 Sekunden zurück, das heißt, der MSV ist aufgerückt über einer der wenigen Möglichkeiten, über mal die Außen zu gehen. Joshua Bitter rückt auf äh, im Zusammenspiel mit Hetwa, bekommt dann den Ball, spielt den Ball schon so ein Stück weit schlampig wieder in die Mitte, sucht die Zentrale. Der gelangt dann wiederum aber trotzdem zu Kaspar Jander. Ja, Somit das größte Talent, was wir haben und spielt auch generell eine gute Saison, verzettelt sich da aber in dem Fall ein bisschen zu viel im Mittelfeld und wird natürlich auch dementsprechend von den Essenern gut unter Druck gesetzt gegen drei Mann, verliert den Ball unnötigerweise trotzdem im Mittelfeld bei einer der wenigen Situationen halt im Vorwärtsgang. Ja? Und dann wird es schwer, weil Essen. Ich glaube, es ist Oetzi, übernimmt den Ball und dann startet halt Young in seiner Manier aus der eigenen Hälfte mit langen Schritten, raumergreifenden Schritten, äh, distanziert sich dann quasi von Freund und Feind, lässt Bacalorz komplett ins Leere laufen, das ist überhaupt kein Zweikampf halten und zieht dann wirklich bis in den 16er. Fleckstein, der dann noch im ersten Moment reagiert, kommt dann der Ball über Umwege halt zu Müsel und dann ist es halt auch ein bisschen... Schwierig, weil im ersten Moment steht Jan da hinter Mann, dann kommt er wieder vor dem Mann. Trotzdem finde ich es auch äh, wirklich sehr, sehr riskant und ein Stück weit auch vielleicht noch unerfahren in dem Alter dass du dort dieses lange Bein überhaupt anbietest. Ich weiß nicht, ob er da überhaupt zur Grätsche... Stefan, du erinnerst dich, ich habe mir heute sehr, sehr viele Grätschen eigentlich gewünscht, aber nicht in der Situation. Weil ich glaube, er hätte ihn... Ist ja auch nicht der langsamste Spieler äh, und äh, auch nicht der zweikampfschlechteste. Ich glaube, er hätte es anders regeln können. Ne? Trotzdem, auf jeden Fall definitiv 100% Glück für den MSV. Schiedsrichter hätte es sehen müssen. Hat sich ja jetzt auch im Nachgang, wurde ja auch über die Medien ganz klar kommuniziert. Ist wohl auch in die Katakomben, ist wohl in die Kabine von Rot-Weiß gegangen, hat sich dort sogar entschuldigt, Instagram-Story von Andreas Wiegel, also alle mal dem Andi folgen, neben Dennis Lerche übrigens und äh, ja, definitiv klarer Elfmeter, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden.
1: Ja, wir haben ja vor allen Dingen in der Halbzeitpause noch das Gespräch gesucht mit unserem allseits geschätzten und allseits beliebten Magenta-Sport-Kommentator Christian Straßburger. Ähm, und haben ihn dann auch zu der Situation ja. nochmal ganz kurz befragt, der auch ganz klar gesagt hat, es war ein Elfer. es war ein klarer Elva dann in der Situation und es ist halt äh, dann irgendwo bezeichnend, äh, aus, dass du das aus dem Blickwinkel von unserer Ecke, wir waren ja wirklich auf der quasi schräg gegenüberliegenden Seite ähm, so gut gesehen hast, während das der Schiedsrichter aus drei Metern äh, Entfernung am Ende nicht gesehen hat. Ähm, Stand 0-0 in dem Moment. Er hätte dem Spiel natürlich schon die ein oder, den einen oder anderen Kick in die, einen oder, in die eine Richtung geben können. Aber RWE hat es ja trotzdem geschafft. RWE ist ja trotzdem äh, dann nach 53 Minuten durch Rios Alonso in, äh, in Führung gegangen. Und äh, Stefan Lorenz hat es ja eben schon erzählt oder erläutert die Situation, ich kann mich daran erinnern, dieser Freistoß im Halbfeld und da gab es einen von uns dreien, der gesagt hat, pass auf, jetzt fällt das 1 zu 0. Der hieß nicht Stefan, das kann ich schon mal sagen. So, ähm, Und dann fliegt dieser Freistoß da rein und äh, es wird ein bisschen tumultig. Äh, Braun, hält zweimal richtig stark, wo man sagen muss, Ron Berlinski mit einem Fallrückzieher, den ich ihm im Lebtag nie zugetraut hätte, diese nee. Typen. Also Ekelhafter Fußballer, hat er heute wieder gezeigt. Perfekt für so ein Derby und für solche Verhältnisse. Der reibt sich auf, der reibt die Verteidiger an sich auf. Das ist So, so ein brauchst du in so einem Spiel. Der geht auch definitiv nicht äh, mit einem sauberen weißen Trikot nach Hause. Und äh, solche Typen sind dann geil. Hat beim MSV, finde ich, vorne drin so ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, Szene, Fallrückzieher von ihm. Du denkst, boah, der segelt rein, Tor des Monats. Braune ist wieder da mit seinen 19 Jahren so ein brutal geiler Torwart in diesem Spiel. Ja, und dann liegt er halt am Boden und kann nicht mehr eingreifen. Und dann ist Rios Alonso da und Stefan Lorenz hat es eben gesagt, mit aller, mit aller ja, Überzeugung und mit allem Willen, den du in der Situation brauchst, drückt er das Ding dann am Ende über die Linie. Die Hafenstraße explodiert in dem Moment. RWE geht verdientermaßen 1 zu 0 in Führung. Und auch danach war es ja jetzt nicht so, als ob der MSV jetzt ähm, groß umstellt und dann auf einmal alles nach vorne wirft und jetzt zeigt, dass er das Spiel gewinnen will. Stefan Lorenz, ähm, So hast du während des Spiels, ja, hast du, weiß ich ja, aber vielleicht kannst du es für alle draußen auch noch mal erläutern, warum, äh, das Gefühl gehabt, das Ding ist noch nicht durch, ne? Ja, das
2: ist ja immer gefährlich. Ja. Also ein 1 0 ähm ja gibt ja nicht also die Gewissheit, dass man führt, ja, aber dass äh, da wirkt auch die Gefahr, ja, dass man vielleicht den Schritt oder diesen Mut, äh, den man ja hat, äh, um so ein Spiel zu gewinnen, dann wieder ein bisschen nach hinten fällt und ja, man äh, ich sag mal jetzt nicht auflöst oder jetzt brutal jeden Konter läuft, sondern so ein bisschen die Ruhe und äh, das Spiel gestalten kann. Ähm, die Duisburger haben danach jetzt auch nicht wirklich ähm sofort die Brechstange rausgeholt, sondern haben relativ einfach mit ihren Mitteln, ähm, die sie am Tag gelegt haben, da auch weitergespielt. Ähm, aber ich habe das auch schon mal gesagt, ähm, also das Gefühl war ja immer da, wenn was geht, ja, äh, ich glaube, da waren einige im Stadion, dann geht was über den Standard. Ja, das ist jetzt... Äh, ja, bei vielen Mannschaften, man sieht ja Standards, entscheiden relativ viele Spiele mittlerweile, ob in der Bundesliga und so weiter und so fort. Also da, da hat man ja auch äh, deutlich mehr Spiele oder mehr Punkte, die man holen kann. Und ich glaube, das war so das Gefühl, ja, jetzt nicht noch irgendwie um den 16er herum irgendeine so Scheiß, äh, Entschuldigung für den Ausdruck, aber so eine, so eine Freistoßsituation haben. Ja, wo man ganz genau weiß, mit Stoppel hat man jemanden, ähm, der der immer den im, im Ball gefährlich bringen kann oder ich sag mal auch aufs Tor ziehen kann. Ähm, die Gefahr war einfach da, aus dem Spiel heraus, glaube ich, sind wir uns einig. hatten wir jetzt nicht das Gefühl, dass, dass jetzt, ähm, ich sag mal, das Fußballerisch so durchgespielt wird, dass man zu Chancen kommt, dass man über außen durchbricht, dass man über das Zentrum mal was äh, kreiert. Ähm, ich glaube, also ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, deswegen war einfach nur die Gefahr des Standards da. Ja. Ähm,
1: da war aber, auch, dann, da, da war aber ja. auch sehr wenig, da war auf beiden Seiten, hattest du, also Essen ja über das Spiel generell deutlich aktiver offensiv und auch mit mehr Torchancen, aber jetzt mit wenigen, wo du wirklich sagst, boah, das ist jetzt so ein Muss-Ding. Also ich, ich ja, fand es wirklich auf genau. beiden Seiten wirklich so, dass du gesagt hast, okay, aus dem Spiel heraus traue ich am ehesten noch den Essen dann zu, wobei da auch nicht so wirklich eigentlich und vom MSV hast du ja wirklich gedacht, die könnten jetzt noch stundenlang spielen. Die schon stundenlang ja, spielen.
2: Definitiv, wäre auch gegangen. Und deswegen ähm, bin ich oder war ich ein Fan von früher zu wechseln. Ja? Dass man frische Kräfte vorne reinschmeißt, ähm, um, um halt wirklich auf dieses Zweite zu gehen mit frischer Power. Ja, Berlinski, du hast ja gerade gesagt, ich ähm, meine, ja, einmal ist er fast gestorben, ja? da war er schon ausgewechselt, dann äh, wussten wir aber, der wird sowieso gleich weiter spielen. Ja, der zieht alle Register und Felix, Felix Bastians ist ja auch so einer, der dann äh, bei Standards im, im, im 16er natürlich auch alles rausholt. Ähm, natürlich, um das Spiel am Ende zu gewinnen, ja? aber die Kräfte gehen ja weg. Ja? Ähm, Berlinski ist halt ein Spieler, der, der halt über die Kraft kommt. Ja? Der ist jetzt nicht der brutale Knipser, auch wenn er ein paar Tore schon hat. Ähm, und deswegen sage ich, oder ist jetzt mein Gefühl, ja äh, früher frische Kräfte, ja, dann, dann hat man ja auch Stürmer draußen, Dann bringt man keinen Stürmer mehr, ja, nimmt den Stürmer raus und bringt keinen Stürmer, einen Wollschläger oder so, ähm, wo ja auch alle nicht wissen, ja, also Halle. was ist mit in Halle dem, trainiert er ja so spielen. schlecht, der Halle kann ja nur spielen. in der Halle zocken. Ähm, ja, das ist jetzt äh, ein bisschen äh, sarkastisch gemeint, aber ähm, ja, also nochmal, da, da, dass die Kraft weg ist, ja, deswegen... Aber nochmal, man kann ja auch ein Spiel 1 zu so gewinnen. Ne? Also ist ja nicht so, dass man jetzt immer 2-0 oder 2, 3 Tore schießen muss, um ein Spiel zu gewinnen. Aber sicherlich äh, hätte man dann noch mehr Entlastung. Die war auch nicht da. Ja, das, das Spiel egalisierte sich eigentlich. Deswegen sage ich, das war jetzt, also rein, rein äh, vom Spiel her war es jetzt kein Hit. Ja, also die Brisanz war halt da. Die Fehlentscheidungen haben ein bisschen Zunder gebracht. Auf den Rängen war natürlich immer Palaber. Und äh, mit den Toren ähm, ist immer Stimmung drin gewesen. Und. Ja, am Ende ähm, war die Stimmung dann natürlich äh, mit einem gefühlten Sieger MSV Duisburg, ja, ähm, weil man hat ja im Endeffekt mit, mit wenig Aufwand, in Anführungsstrichen, äh, eigentlich das Maximum rausgeholt, was heute, was heute
1: drin war. Und dann sorgt nach, ja, im Prinzip knapp 90 Minuten, ich glaube, der zum dem Zeitpunkt noch älteste Spieler auf dem Platz, äh, weil du gerade die Power und die Kraft ansprichst sorgt der, glaube ich, so ziemlich älteste Spieler noch auf dem Platz hinterher für den Ausgleich. Und wir haben es die ganze Zeit immer gesagt. Ähm, so nach 80 Minuten, glaube ich, haben wir uns mal kurz zusammengesprochen, wo ich gesagt habe, ähm, solange der Stoppelkampf auf dem Platz ist, ist das Ding noch nicht entschieden. Weil auch wenn der 90 Minuten wirklich untertaucht, der Kerl, äh, der hat immer irgendeinen im Fuß. Und interessanterweise war Stefan Sander so derjenige, der da noch so ein bisschen skeptisch dabei gewesen ist, weil er da einfach auch äh, seinen Jungs also nicht ganz so überzeugt war von der spielerischen Leistung der Duisburger, aber dann kam der entscheidende Freistoß und dann hast du halt wieder diesen Stoppelkampf-Moment gehabt. Ne? Dieses Ding, wo wir schon vorher gesagt haben, der zieht den drauf. Der zieht ihn drauf, definitiv. Der wird den draufziehen, weil in der Mitte hast du eigentlich keinen gehabt, der das Ding wirklich, oder hast nicht die Mehrzahl an Leuten stehen gehabt bei diesem Freistoß, damit das einer mit dem Kopfball entscheiden kann und das Ding reinwuchten kann. Also vertraut er in seinen Fuß, zieht ihn drauf und was passiert, am Ende steht es eins zu eins.
0: Ja, äh, ja. Ja, also ganz kurz zur Erklärung. Äh, für die Leute da draußen gibt ja auch ein Lied. Viele Leute da draußen. Ähm, ich habe gerade noch den Vlog hochgeladen. Könnt ihr euch gerne angucken. Auch dort gerne teilen, kommentieren. Der Sven, der Stefan, ich alle
1: im Bild zu sehen. Äh, dann Ob, ich, Will mit, man das sehen? Will man uns da im Bild sehen? Ja. und. Also ich meine zusätzlich zu dem Stream jetzt auch noch. Also, ja, das ist ja, ja, ja also so wenn ihr sehen würdet,
0: ich habe hab hier gerade fünf Geräte offen. <lacht> also kriegen die Leute da doch mit zwei hin. Könnt ihr euch nachher im Nachgang noch angucken. Äh, Punkt zwei. Ich habe mir schon mein Ab 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 Abschlussfazit zurechtgelegt. Also ich glaube, gleich, wenn wir zum Schluss kommen, äh, habe ich mir auch schon was äh, parat gelegt, was, was glaube ich, ganz gut auf den P Punkt bringt. Und jetzt kommt wieder natürlich die Geschichte, äh, zum einen einmal das Foulspiel, bzw. das Tor und gleich generell die Personalie Stoppelkampf, weil hier, ich sage mal, der, den hier, den hat er ja drauf. Ähm, das sind jetzt zwei brisante Themen, glaube ich, die wir gerne mal ansprechen können. Und auch dort werde ich wahrscheinlich den Kern bei 50 Prozent der Leute treffen und bei 50 absolut gar nicht. Denn gehen wir mal zuerst zum Tor. Ähm, ich habe mir gerade im Vorfeld noch mal Berichte durchgelesen und es wird ja ganz klar moniert. Elfmeter, haben wir gerade einen Haken dran gemacht. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Hätte es ganz klar einen Strafstoß geben müssen. Jetzt habe ich mir die Situation zum Freistoß aber gerade noch mal gefühlt, zehn bis zwölf Mal hin und her gescrollt und angeguckt. Also ich würde da jetzt gar nicht so von der krassen Fehlentscheidung... Also ich weiß nicht, wie die anderen Leute das sehen. Findet ihr, dass es eine ganz krasse Fehlentscheidung ist? Ich finde aus der Sicht des Schiedsrichters, kann man schon sagen, dass wiege ich weiß nicht, ob dann, also ich kann es hier noch niemals am, am, am Screen sehen, ob der Wiegel den nicht minimal in, in, in den Beinen berührt, sage ich jetzt mal, weil wenn dann nur der minimalste Kontakt äh, da ist, dann, dann gibt das jeder Schiedsrichter. Und äh, dann weiß auch jeder Fußballer, dass das reicht schon, um dann zu fallen. Ne? Also aus der Sicht jetzt gerade, ich, ich gucke es gerade bei YouTube, könnt ihr gerne alle mal mit reingucken, ihr könnt auch euren Senf gerne dazu beitragen. Der Milos schreibt schon, äh, Fehlentscheidungen, krasse Fehlentscheidungen, klares Foul, schreibt der Freddy. Also ich finde auch, nach fünfmal hin und her, würde ich jetzt nicht von einer krassen Fehlentscheidung sprechen. Aber gut, äh, egal, das ist das eine. Und dann hast du schon gesagt, Sven, ähm, kommt die Geschichte mit Stoppelkamp und äh, da habt ihr mich eines Besseren belehrt. Äh, äh, ich habe heute so gut wie nach äh, 89 Minuten kaum noch etwas jemandem zugetraut in Duisburg. Und ähm, <lacht> ähm, ja, dann macht äh, Kier der eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat, der macht dann noch, oder tut dem Stoppel den Gefallen, und macht, macht das Ding auf. Ich finde auch Golds, ähm, wenn man weiß, dass es Stoppelkampf ist, steht er mir ein bisschen zu weit am langen Pfosten. Also er macht auch dort, bietet die kurze Ecke an. Und das bei so jemandem wie ihm, der es mit Sicherheit schon mal das ein oder andere Spiel gezeigt hat, dass er es das so kann. Äh, das ist die eine Geschichte. Und ähm, ja, dann kommen wir zu dem Part, wo ich sage, äh, da gibt es mit Sicherheit ein paar Hater drauf, aber. Zu euch habe ich sofort gesagt, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm ich hätte keinen anderen Spieler auf dem Platz gesehen, der das Ding irgendwie so verwandelt hätte, zumindest aus Duisburger Sicht. Und ich hätte auch keinen gesehen, wenn eine Flanke gekommen wäre und wenn man äh, die MSV-Flanken der letzten Jahre kennt, dann weiß man, äh, der wäre vielleicht auch gar nicht erst hochgekommen. Und dann hättest du erst recht auch keinen Abnehmer gefunden. Also ich sag mal so, wer hätte denn da äh, ein Kopfballtor heute erzielen sollen? Du hattest keinen Stürmer auf dem Platz, du hattest keine gelernte Innenverteidigung. Äh, ich glaube nicht, dass Quadvo da in der 90. Minute hochgestiegen wäre wie so ein Turm und hätte den eiskalt eingeköpft. Äh, du hattest mit Mai keinen da, du ist mit Sängern nicht da, also dann muss er es so machen und dass er natürlich hier diesen dann zeigt und macht und tut, mein Gott, also die, die sich darüber jetzt auf, auf Duisburger Sicht noch beschweren, dass du so einen Spieler hast, der dann auch noch Sagt hier, ey Alter, ich habe hier die Eier, ich knall das Ding rein, weil machen wir sich's vor: geht das Ding in eine Mauer oder knallt er in eine Wolken, dann meckern alle über den. Der haut das Ding da rein, freut sich darüber, als ehemaliger Essener auch noch, ist ein Duisburger Junge, freut sich über den Punkt, weiß, dass seine Mannschaft Scheiße gespielt hat und polarisiert in dem Moment. Aber bin ich auch ganz ehrlich, will ich sehen. Will ich sehen. Ich will einfach, im also nicht, dass er gegnerische Fans provoziert, er hat es ja vor seiner eigenen Kurve gemacht, aber das ist doch jemand, der, der polarisiert, darüber sprechen die Leute, die Kiddies kaufen sich ein Trikot, haben wenigstens noch ein paar, äh, paar Helden beim MSV. Ich meine, ich kaufe mir jetzt kein Trikot, gar nicht böse gemeint, aber von Fleckstein morgen, weißt du? Und äh, das ist der Spieler mit der Nummer 10, ist unser Capitano, der geht voran, hat nicht gut gespielt, hat nicht die Leistung gebracht, hat nicht die Mannschaft geführt, so wie es sein könnte, hat mit Sicherheit aber auch zehn äh, Leute drumherum gehabt, außer Braune, mit dem man nicht so gut spielen kann. Und generell das Spiel nicht so viel hergegeben hat. Von daher, mich holt sowas ab, aber das kann ja jeder sehen, wie er meint. Ich bin froh und da scheinen sich ja auch oftmals sonntags bei uns die Geister, auch in Bezug auf Michael. Ich sehe da weit und breit keinen Spieler, der solche Dinge macht und am Ende beschert er dem MSV einen Punkt.
1: Das ist doch so ein Spielertyp, der ist noch aus Zeiten übrig geblieben, die Stefan Lorenz noch kennt. So, das sind so, so Typen halt einfach noch. Die haben noch so ein bisschen Charme, die haben noch so ein bisschen Charakter dabei und äh, die polarisieren halt einfach mal. Sowas brauchst du auch und du siehst halt, es ist ja nicht es ist ja auch nicht einmalig jetzt in dieser Saison gewesen, dass Moritz Stoppelkamp jetzt ein Spiel ähm, nochmal in, oder ein Spiel noch mal in andere Bahnen lenkt, beziehungsweise mit einem wunderbaren Tor entscheidet. Und wenn ja, du das mehrfach kann kann, mehr kannst, dann ist es ja kein Glück mehr, dann ist es ja Qualität. Nee,
0: weißt du, oh. ich, ich kann halt einfach nicht verstehen. Wie kann man, wie, klar, dann hättest du vielleicht heute einen anderen einen 25 oder einen 20-Jährigen gegeben, der hätte da zwei Kilometer mehr abgerissen, aber wenn wir dann mal über Taktik und wenn wir über spielerische Elemente von den anderen gucken, äh, da war eigentlich nur immer Ball weg, jeder Ball war weg, ja, dann bringt mir dann noch nichts, wenn da einer äh, fünf Kilometer mehr abreißt, äh, wenn, wenn die restlichen, also spielerisch, sind wir mal ehrlich, war es ja gar nichts, so, und dann äh, ist es einfach die Standardsituation und dann brauche ich einfach einen abgewichsten Hund, auf Deutsch gesagt, der knallt das Ding selber rein, Fertig. Und wie du schon sagtest, davon hat er diese Saison, glaube ich, schon 6, 7, 8 Dinger gemacht, die zumindest zum Punkt oder zum Sieg geführt haben. Das sehe ich einfach bei den anderen nicht. Wenn andere mit 25 das auch so machen, bin ich dabei, dann musst du vielleicht umstellen, dann musst du ihn irgendwann rausnehmen. Jetzt sage ich noch ganz klar, äh, wo sind die anderen Spieler? Sehe ich nicht.
1: Wollen wir eigentlich noch kurz darüber reden, dass der MSV Beider sogar noch 2-1 gewonnen hätte? Ja, gerne. <lacht> Nein. Äh, nein, wäre also des Guten ich, zu viel gewesen, ne? Ich wollte es ich gerade sagen. Ich glaube, das wäre wirklich des äh, Guten mehr als zu viel gewesen. Sind wir mal ehrlich unterm Strich. Ähm, Duisburg mit einem durchaus glücklichen Punkt. RWE die bessere Mannschaft, äh, gerade auf dem Rasen. Ich fand es aber ehrlich gesagt auch, selbst das Wetter hat irgendwie gepasst. Selbst die Rasenverhältnisse haben dazu gepasst. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt im Gespräch. Ne? Also eigentlich, das ist ein Kampfspiel gewesen, am Ende war es das auch, also es war jetzt nicht so, dass irgendwie spielerische Elemente ähm, durchaus entscheidend gewesen sind dabei, es waren zwei Standardsituationen, die die Tore gebracht haben, es war eine Schiedsrichterleistung, die vielleicht noch so ein Tor unter Umständen verhindert hat dabei, ähm, also es gab andere Einflüsse dabei, Essen dem Sieg ein bisschen näher, am Ende wieder ein Punkt, analog zum Hinspiel, beide Teams ähm, bleiben niveautechnisch auf demselben Niveau und ich glaube, man kann jetzt nach, ich glaube, 21 Spiele sind es mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe oder wie viele sind es, holt mich mal gerade eben ab, ich habe die Tabelle gerade nicht vor Augen. Ähm,
0: 21. Spieltag.
1: 21. war es, ne? Also ich glaube, wenn du am 21. Spieltag in der Tabelle ähm, direkt beieinander stehst und ich glaube, nur einen Punkt getrennt voneinander bist, dann kannst du, glaube ich, davon sprechen mittlerweile, das Rot-Weiß-Essen und der MSV Duisburg auf einem Niveau unterwegs sind. Es gab zwei Spiele, es gab zwei Unentschieden, sowohl in Duisburg als auch an der Hafenstraße. Und ich glaube, den MSV trifft das in dem Punkt deutlich stärker als Rot-Weiß Essen. Ich glaube, in Essen, Stefan, freut man sich doch deutlich mehr darüber, dass man äh, mit dem MSV Duisburg jetzt schon im ersten Jahr in der dritten Liga auf einem Niveau unterwegs ist, oder?
2: Ja, definitiv.
1: Natürlich gucken wir jetzt nicht nach Duisburg ja, und
2: kaufen äh, jetzt auch ein Trikot. Das werden wir nicht machen. Stoppel ähm, am Trikot vielleicht. Ja, also, also nochmal, ich habe mit Stoppel zusammengespielt, da ist er ja aus der A-Jugend raus bei Rot-Weiß-Essen, ähm, absolut feiner Kerl, überragender Kicker schon immer gewesen. Ähm, hat man in Essen nicht vertraut, weil man äh, in eine andere Richtung geblickt hatte, Zweite Liga und so weiter. Ähm, deswegen hat er dann den Weg ähm, in den Profibereich über andere Wege äh, gemacht. Ähm, und äh, er konnte schon immer was an der Kugel und bei Standards war er schon immer brandgefährlich. Und ich könnte jetzt sagen, äh, ja, den habe ich ein bisschen geformt in meiner Zeit. Aber ähm, ob das heute, ob das heute noch, ob er das heute noch weiß, das weiß ich nicht. Aber ähm, nein, also nochmal ähm, Stoppeln dann rein zu haben, da bin ich bei Stefan, ähm, ist ähm, sicherlich äh, eine absolute äh, Stärke, ja, vor allem Effektivität. Ja, der hat sicherlich auch nicht heute sein überragendes Spiel gemacht oder so viel Aktion gehabt, wie er es vielleicht in anderen Spielen hat. Aber das muss man ja auch nicht. Ne? Also nochmal ein guter Spieler zeichnet sich dann immer genau in dem Momenten aus. Und äh, wenn die anderen sich drüber aufregen, ja, also in dem Fall die Essener dann äh, mit dem Tor, was er dann macht, ne? dann hat er doch alles richtig gemacht. Ja? Und dass er sich dann hinstellt und ein bisschen breite Brust zeigt und hinten nochmal seinen Namen, damit alle das lesen, äh, sehe ich natürlich als, äh, als Spieler oder ehemaliger Spieler natürlich äh, ein bisschen anders. Das gehört dazu. Ähm, ich glaube, er ist ja auch ein Typ, ja, äh, der kann das auch, der hat auch kein Problem mit und ähm, ich meine, war ja auch nicht unwichtig das Tor, muss man ja auch sagen. Ja, und der Punkt oder das Unentschieden äh, kann für den weiteren Verlauf äh, hinten raus ähm, äh, ja, Sicherheit geben, dass man auch vielleicht da unten wegkommt und vor allen Dingen in der dritten Liga bleibt. Für die Essener oder für uns ist es im Endeffekt so, dass wir jetzt nach dem Aufstieg und der ganzen Euphorie, glaube ich, und den schlechten Start, glaube ich, in der dritten Liga, wie man so schön sagt, angekommen ist. Und ich glaube, im ersten Jahr in der dritten Liga zu bleiben, mit dem Abstieg vielleicht auch lange nichts zu tun zu haben oder vielleicht sauber durchzugehen in der dritten Liga, ein Jahr, ich glaube, das ist ja das, was auch alle wollen und gefordert haben und der Weg ist ja auch da, ja? also ob das heute jetzt mit einem Sieg oder im Endeffekt sind beide, wenn sie die Tabelle gucken, glaube ich, können sie beide damit leben, ja? nach dem Spiel war es sicherlich ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben, aber es ist für beide Seiten jetzt, muss man auch fairerweise sagen, weil ich will auch nächstes Jahr zwei so eine Derbys haben. Einmal in Duisburg, einmal in Essen. Und wenn die Münsteraner auch noch hochkommen, dann, dann hat man auch noch mal ein schönes Spiel. Also nochmal, in der dritten Liga, ich finde die geil, die dritte Liga, das ist einfach so und ähm, dazu gehören so eine Mannschaften wie rot essen und MSV Duisburg definitiv dazu. Bei aller Rivalität äh, äh, würde ich den Duisburgern auf keinen Fall einen Abstieg wünschen. Natürlich auch nicht den Aufstieg, ist auch klar, aber ähm, <lacht> den gönne ich ja uns. Äh, irgendwann mal in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ähm, aber das ist das Schöne, es gehört dazu, ja, in den 90 Minuten äh, ist man Gegner, dann äh, hat man sich um in den Köpfen, auf den Rängen, auf dem Rasen und danach sollte man dann auch wieder Mensch sein und äh, die ganze Sache, so wie wir hier, ich sag mal, vernünftig analysieren, jeder aus seinem Blickwinkel und ich glaube, ähm, und das ist kein Geheimnis, ähm, ist der
1: Punkt natürlich für die Duisburger heute besser, oder die können besser schlafen, wie die Essen. Nachdem wir dann jetzt äh, ein, ein wunderbares Wort noch von Stefan Lorenz gehört haben, dazu herrlich, super abgerundet, ähm, können wir so auf das Spielerische aus unserer Sicht mal einen Deckel drauf machen. Unser lieber MSV-Stefan, was sagst du denn dazu, was äh, Thorsten Ziegner gesagt hat so nach dem Spiel?
0: Ja, also... <höhnt> Auch dort äh, nehme ich noch mal einen halben Schritt äh, zurück und äh, kann nur, nur beipflichten. Ich habe ja vorhin mal gesagt, vor 20 Minuten, ich habe mir schon mein Fazit zurechtgelegt. und äh, ich, Ja, ihr habt, kommt ihr, los. Ihr habt, nee, ihr habt beides, ihr habt beides äh, voll und ganz schon so ausgeführt. Also deutlicher kann man ja gerade nicht zusammenstehen. Ne? Also die, die Tabelle, beide Spiele jetzt betrachtet, beides mal von der Atmosphäre, von der Stimmung, von den Fans. Von den Leistungen her, von, vom Ausgang, wo, wo jede Mannschaft so ein Stück weit enttäuscht war nach dem Ende des Spiels. Ne? Also äh, ähnliche Dramaturgie auch ganz zum Schluss hätte der MSV mit viel, viel Glück natürlich jetzt heute auch noch gewinnen können. Wir erinnern uns aber auch an die Torschancen in Duisburg noch kurz vor Schluss von Rot-Weiß-Essen. Beide Heimmannschaften haben dann geführt und am Ende verlieren äh, oder spielen sie es unentschieden. Also... Ist schon irgendwie gefühlt im Moment alles gleich und äh, auch dort äh, aus Duisburger Sicht äh, gilt es gar nicht jetzt äh, irgendwie darauf neidisch nach Essen zu schauen oder so. Der MSV hat einfach, und das beleuchten wir ja hier seit knapp drei Jahren, die haben so viele eigene Probleme. Da musst du erstmal selber ansetzen und da musst du äh, dich einfach ein Stück weit äh, konsolidieren, äh, immer dann peu à peu aus diesem Loch herauskommen. Ich meine, äh, vor einem Jahr und vor zwei Jahren, da war es noch viel, viel dramatischer. Da hast du Hättest du vielleicht sogar heute solche Spiele 3-4-0 verloren? Keine Ahnung. Ähm, da bist du zerflossen quasi. Und ähm, deswegen macht es doch weit, ein Stück weit Hoffnung, dass es jetzt vielleicht Stück weit, äh, immer peu à peu aus dem Keller hinausgeht. Und äh, was Thorsten Ziegner gesagt hat, ich habe es nicht komplett gesehen in der Pressekonferenz. Dafür fehlte mir, also die sieben Minuten fehlten mir jetzt noch. <lacht> <lacht> beim, beim Vlogschneiden nach McDonalds fahren, noch in der VIP-Launch mit Frank mhm. und Frank. Erstmal schöne Grüße. Also die sieben Minuten fehlten mir jetzt gerade noch auf Autofahren. Ich habe aber so mitbekommen, dass er gesagt hat, ja, schon wieder ein Standard-Gegentor, ärgerlich, klar. Wobei ich jetzt auch noch mal dazu sagen muss, habe ich mir gerade auch noch mal währenddessen angeguckt, geil geschossener Freischuss auch von Ötzi, ne? Also, ich, also, aus so einer Distanz, so eine halbfeld nenne ich es jetzt mal, mit Schnitt zum Tor, aber auch nicht so weit, dass der Torwart überhaupt rauskommen kann, dass er eine Chance hat, den zu kaschen. Also der kommt genau dahin, wo er hinkommen muss. Mit Schnitt, mit, mit dem Wind, mit Reilen, mit allem. Äh, geil. Und ja, es ist ein Standard gegen Tor. Da würde ich aber sagen, das ist nicht eins dieser 0815 standardtore wo, wo du der Abwehr jetzt unbedingt so einen äh, Vorwurf machen solltest. Wenn es dann aber darum geht, dass er sagt, ja, wir haben hier heute ein geiles Spiel hingelegt oder äh, wir hätten vielleicht sogar mehr verdient oder wir waren ebenbürtig, kann ich nicht unterschreiben. Ganz ehrlich, lieber Thorsten, weil sie nicht. Auch wenn wir uns nach dem Spiel Sven äh, noch abgeklatscht haben und er noch ein Foto mit mir gemacht hat. Äh, er wollte
1: unbedingt. Er wollte unbedingt. Er
0: wollte unbedingt. Äh, ich hatte gerade noch zwischen Frank und Frank äh, zwei Minuten Zeit, da habe ich mir gedacht, jo, mache ich. Ähm, nee. Alles Gute, Thorsten ist ein geiler Typ, ist ein geiler Trainer, sage ich hier jeden Sonntag, äh, zumindest äh, das, was ich so sehe. Und ähm, kann ich aber leider nicht unterschreiben, denn äh, ich will jetzt nicht sagen, Rot-Weiß-Essen hat heute eine geile Partie gespielt. Ich glaube, pff, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, beide Mannschaften sind irgendwie unterm Strich nicht zufrieden, aber der MSV ist natürlich glücklich, äh, mit so einem Spiel dann noch das 1:1 zu machen.
1: Bevor wir jetzt gleich äh, auf oder bevor wir gleich den Deckel drauf machen und äh, mal unsere wunderbare Umfrage für den Spieler des Tages auswerten, lass uns doch einmal kurz einen Blick äh, Richtung nächster Spieltag werfen. Für den MSV zu Hause gegen Zwickau, Stefan. Ähm, Zwickau ja jetzt momentan auch nicht gerade das Gelbe vom Ei in der, in der dritten Liga. Drittschlechteste Offensive. Äh, pff, elf Niederlagen schon in 21 Spielen. Momentan ja auch nicht so geil drauf. Der MSV aber zu Hause ja auch nicht wirklich stark in dieser Ü Saison.
0: Übrigens, Stefan Lorenz hat 69 Minuten heute Zeit. Wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Das
1: ja, deswegen. Deswegen. Ich will jetzt, also
0: das nein, machen wir jetzt noch. Nein, Spieler nein. des Tages und dann genau. geht's ab. nein, nein. Ja, nee, und die Fanstimmen haben wir noch. Oh ja. Ähm, schon. Genau. Also, ähm, du hast schon vollkommen recht. Äh, der MSV jetzt mit, mit einer machbaren und auch Mussaufgabe zu Hause gegen Zwickau. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, jetzt ist es halt wieder so, da wird der eine oder andere Spieler zurückkommen. Das gibt Hoffnung, das gibt Mut. Wenn man sich die Heimbilanz anguckt, äh, ist es eher das Gegenteil. Und äh, Aber nochmal, vor dem Spiel habe ich heute tituliert Verlieren verboten, denn du hast 26 Punkte. Zwickau ist äh, 17. mit 20 Punkten. Du hast jetzt dieses Duell vor der Tür. Verlierst du das Spiel? ist Zwickau auf einmal nur noch drei Punkte hinter dir und dann ist halt einfach nicht mehr mit diesen Kentucky Fried äh, Chicken Wochen, äh, wo du dich auf die faule Haut lehnen kannst. Dann geht es wieder richtig um was, weil vor drei Wochen hieß es noch hier nach dem Sieg in Saarbrücken, oje, oh oje, oh wir fahren äh, irgendwo nach Elversberg. Äh, nee, die haben 50 Punkte übrigens, äh, haben wir eben hier äh, 4-0 in Saarbrücken gewonnen, Dresden 7-1 gegen Halle, kleiner Ergebnisdienst. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, drei Punkte, Pflicht, definitiv und äh, dann schauen wir mal.
1: Jo, und äh, der andere Stefan, auswärts bei Viktoria Köln, einen Tag vom Valentinstag, äh, gibt es äh, eher einen Strauß Blumen für die Essener oder gibt es eher Sänge dann? Ja, schauen wir mal. Ne? Ähm,
2: Viktoria ist ja jetzt auch äh, jetzt nicht so stabil wie in der Hinrunde scheinbar. Ähm, aber nochmal, ich hatte es ja gesagt gehabt, ähm, die letzten vier Spiele, drei unentschieden, eine Niederlage. Ähm, ja, also ein Sieg wäre mal schön. Ja, ähm, generell. jetzt beim
0: zweiten in Wiesbaden, erst Mal unentschieden ist ja auch nicht so schlecht. Ne? Das ist richtig. Das ist ja, richtig. Vor, ja. ein, vor
1: allen Dingen musst du jetzt eins nicht, oder darfst du eins ja nicht außer Acht lassen. Im schlimmsten Falle haben ja die Konkurrenten unten drunter ja über das Wochenende hinweg schon ordentlich Druck aufgebaut. Und du stehst dann vielleicht am Montag so ein bisschen äh, wirklich unter Druck, dass du dann drei Punkte holen musst, um dich da unten wieder ein bisschen zu befreien.
2: Definitiv, definitiv. Aber das ist ja das Schöne ähm, in der dritten Liga. Ja, also unten ist es ja deutlich spannender ähm, wie aktuell oben. Ähm, man ist da mittendrin, ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass man nach dem Punkt heute oder nach der Punkteteilung beide jetzt äh, da raus sind oder ähm, jetzt sagen können: komm, wir haben noch, wir, wir können entspannt sein. Also ähm, man muss schon ein geben jetzt, ne? Und äh, wie gesagt, Sieg in Köln bei der Viktoria. Ähm, wäre, wäre für alle Gemüter, jetzt nicht mal die Fans groß gesehen, sondern auch als Spieler, weil sie selber, ja irgendwann willst du auch mal gewinnen. Ne? Ähm, da bringt dir auch in der Vorbereitung äh, die Siege, bringt dir da nichts, sondern du willst natürlich mal punkten dreifach. Und ähm, damit du halt wieder auch in diesen Flow reinkommst, ähm, ich denke, das werden sie hoffentlich zeitnah schaffen. Wie gesagt, ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass, dass die Gegner mal deutlich besser sind oder andersrum, die Essener jetzt auch nicht deutlich besser. Eversberg war es eine gute erste Halbzeit, wo du vielleicht auch führen kannst. Ähm, zweite Halbzeit wirst du halt abgeschossen. Aber Eversberg haben wir ja auch heute schon gesagt, ist überhaupt nicht der Gradbesser im Moment, sondern die marschieren da vorne weg äh, à la bonne ähm, und ähm, nein, also es bleibt spannend, es bleibt spannend und ein ähm, völlig anderes Spiel ja in Köln. Ähm, und ähm, da gilt es jetzt und jetzt wird es ja interessant. ja ähm, Auch die Personalien, was ist mit Simon Engelmann, hat man auch noch nichts gelesen. Oder ich habe jetzt noch nichts gelesen. ja Ist er verletzt? Ist er gar nicht im Kader gewesen? Warum? Weshalb? Infekt.
1: Ähm, er soll ja. einen Infekt gehabt haben. Er ja, ah, okay. soll krank gewesen sein. Gut,
2: äh, aber es sind ja dann jetzt schon Personalien, ähm, also es wird schon, äh, der Kader ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Äh, alle sind halbwegs fit oder alle sind fit fast, wenn der Engel jetzt krank ist, aber ähm, das gibt auch ein ordentliches Gerange. Und wenn du, wenn du die Spiele jetzt oder die nächsten Spiele nicht gewinnst, dann äh, hat man auch im Kader ein Problem. Ja? Weil die, die natürlich hinten dran sind, die sagen, ja gut, aber die gewinnen ja nicht, äh, da muss man was anderes machen oder am besten nicht mal spielen lassen, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Aus der, aus der Ich-Sicht. Ähm, ähm, also es wird schon auch spannend. Ja? Deswegen ist es unheimlich ärgerlich, äh, dass man heute halt noch die äh, den Punkte teilen musste. Ähm, weil das glaube ich schon noch mal eine Befreiung gegeben hätte. Ähm, aber wie gesagt, abgehakt. Ähm, ja, der Kater macht ja auch schon Stimmung. Ähm, der ist auch sauer. Äh, also von daher ähm, Oder war, oder war das Markus Ullig? Äh, <lacht> Nee, ich glaube, der, der sitzt mit dem Schiedsrichter noch beim Abendessen. Ähm, und da, Bro, äh, oder Ziegner oder ist wahrscheinlich auch noch dabei. <lacht> also, die haben auf jeden Fall genug Gesprächsstoff, äh, um dann auch nochmal äh, drüber zu diskutieren über einige Sachen. Ähm, nein, Spaß beiseite. In Köln äh, muss man auch mal jetzt, auswärts vielleicht auch ein Dreier holen, um einfach auch in der Tabelle da jetzt nicht äh, langsam nach unten zu rutschen. Ähm, aber es wird natürlich nicht einfach, wie die dritte Liga nun mal auch ist.
1: Und das Schöne ist ja vor allen Dingen, ich habe das jetzt gerade eben gesagt, äh, am, am Wochenende vorher können ja alle im Prinzip unten punkten und äh, sowohl RWE als auch den MSV unter Druck setzen und wenn RWE gegen die Viktoria gewinnen sollte, viel, viel Konjunktiv, hätte, hätte, Fahrradkette und so, ähm, würdest du Viktoria Köln auch direkt mit da unten reinziehen, ne? Die Viktoria, wo wir übrigens in der Winterpause oder vor der Winterpause, mhm. nee, kurz danach noch gesagt haben, meint, ja. die haben jetzt Mike Wunderlich geholt, die wollen jetzt vielleicht nochmal oben angreifen. Und dann würden die auf einmal mit da unten drin hängen. Spricht im Prinzip einfach nur dafür, wie unfassbar eng diese dritte Liga, ich sag mal so ab Rang 10 runter, auch wirklich wird einfach. Und wie viel da passieren kann. Ich glaube, ein, zwei Absteiger hast du vielleicht schon vor dem letzten Spieltag. Und den Rest äh, wirst du dann am letzten Spieltag haben. Und äh, aus Westsicht hoffen wir einfach, dass der MSV und RWE sich da relativ schadlos halten und früh die Weichen auf eine weitere Drittligasaison stellen.
0: Aber das werden wir dann in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Was für eine Überleitung. Sensationell. Nachdem die Leute hier auch im Chat schreiben, ja, Otto Reagel, der war im Stadion, der war bei Magenta Sport am Mikrofon, der war nachher bei mir vor der Linse. Schaut überall, mal, überall, schaut mal, wichtig ja, schaut mal rein. Äh, wir haben auch äh, Straßburger getroffen, wir haben Thomas Wagner hinter den Katakomben getroffen, wir
1: haben ja auch im Hopp, wir haben Sunai Acha, den künftigen Trainer vom SV Strahl, getroffen. Ich wollte, ich wollte dazu noch was sagen, Stefan. Ich ähm, wollte noch äh, ein eine, eine Sache wollte ich vielleicht anmerken. Ich weiß ja nicht, das ist mir eben so eingefallen, weil momentan ist ja unser Format im Westen so ein bisschen, hängt ja so ein bisschen durch. Ähm, vielleicht hast du ja morgen Abend spontan Lust, irgendwie mal so einen kurzen, knackigen Halbstünder zu machen oder sowas ja. in der Richtung. Ja. Ohne große Vorbereitung. Einfach ja. mal ganz kurz rein. Lass, lass uns das doch mal morgen bei Instagram machen. Kann man auch machen. Ja? machen wir. Da haben die Leute
0: haben die, haben die Leute was zum Abonnieren. Und was zu knabbern, legt euch auf die Couch mit eurer Liebsten, mit eurem Lieben und dann genießt ihr uns beide eine halbe Stunde. Kleiner Quickie. Von daher äh, noch mal ein paar Likes da lassen. Wir haben jetzt gerade 91 an der Zahl, waren gerade die ganze Zeit konstant über weit über 200 Zuschauer. Vielen, vielen Dank, fetten Respekt dafür. Ging auch mehr oder weniger hier komplett friedvoll ab. Also ja. äh, sehr, sehr geile Community da draußen am Start. Und wir haben den Spieler des Tages, den haben wir jetzt aufgelöst, denn es ist am Ende Maximilian Braune geworden, Sven mit, und Stefan, 42% vor Stoppelkamp 27, Rios Alonso 20, Müsel 9 bei 221 Stimmen. Also Glückwunsch an den Max Braune, Sven, und ich würde sagen, das loggen wir hier ein für im Westen und für den MSV. Von daher, kannst du machen. Passt also ich, so, ich sag mal, selbst, so. beim,
1: selbst bei einem im Westen wäre es wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, dass ja. Max Braune das am Ende gemacht hat. Es ja. also ist auch verdient. Also die Leistung auch da nochmal vielleicht abschließend. Der Junge ist 19, der macht jetzt sein zweites oder drittes Drittligaspiel, spielt an der Hafenstraße vor ausverkauftem Haus ähm, vor, vor den Essenern und lässt sich da wirklich weder mit der Hand noch mit dem Ball am Fuß irgendwie ähm, verunsichern und spielt ein bockstarkes Spiel. Also richtig, richtig stark. Da hat der MSV Ich glaube, auf der Torwartposition muss sich der MSV äh, die wenigsten Gedanken aktuell machen.
0: Ja, und dann würde ich sagen, ich habe es ja schon eingeblendet, bin gerade so ein bi drin. bisschen so irritiert gewesen bei der Nachricht, die ich gekriegt habe, aber das kann ich hier nicht laut vorlesen. <lacht> so, genau, wir haben ja auch wieder übrigens auch vorm Spiel gefragt, wer gewinnt das Spiel? Also haben wir jetzt hier zwei Abstimmungen noch mal gehabt. Äh, 41% der Leute sagten, RWE gewinnt das Ding. Äh, 23 waren für unentschieden und 36 tippten auf den MSV. Also auch dort fast mehr oder weniger ausgeglichen. Also sensationell, wie, wie alles ausgeglichen sein kann. Und dann haben wir vor
1: kurzem noch gefragt, eure Stimme, bekannt nicht hier immer, ähm, zum Spiel. Oh, Stefan, bevor du das jetzt machst, ne? Dafür, den, den Vermerk finde ich gerade, oder die, äh, die Nachricht im Chat finde ich eigentlich gerade mega. Wir haben heute drüber philosophiert, <lacht> was machen wir? Vincent Müller kommt ja. zurück, dann hast du Max Braune dann mit dabei, wie mhm. kriegst du das hin? Beide richtig mhm. stark. Und dann kommt mhm. der Vorschlag Vincent Müller in den Sturm. Schlechter kann es doch nicht laufen. Wobei, wir auch. haben
0: ja gehört, Braune hat bis vor ein paar Jahren nur im Feld gespielt. Wahrscheinlich kann er es auch auf dem Feld. Ja, aber Nein. die
1: Torbilanz spricht für
0: Vincent Müller. Muss Na, ja gut, aber Spaß beiseite. Ähm, wird schwierig. Also, ja. wieder dem Braune jetzt dann wieder raus. Ich ich könnte mir gut vorstellen, dass es aber darauf hinausläuft und man ihm dann vielleicht sogar nächstes Jahr die komplette Chance gibt, vielleicht auch den einen oder anderen Adressanten schon hat für, für jemanden wie Müller. Ich glaube, der hat halt einfach den Vorzug, dass er sich jetzt schon mehr oder weniger über ein halbes Jahr ins Schaufenster gespielt hat vielleicht da ein Abnehmer kriegt und man danach auch sehr, sehr gut besetzt ist. Keine Ahnung. Das, überlassen das, das, Torsten das, überlassen ja, wir es Thorsten Überlassen wir es Thorsten ziehen. Ganz, ganz genau. Und von daher waren wieder einige am Start. Vielen Dank dafür. Der Moritz, 1808. Hauptsache keine Niederlage gegen RWE. Sascha aus Essen schreibt und verdient für den MSV. ICS oder LCS, GRHRTZ, -G Torwart gut, Abwehr überraschend solide, Mittelfeld war nicht vorhanden, Sturm gab es nicht. Über den MSV wahrscheinlich. Dann den Domenico Drech, verdient nicht verloren, Fans überragend. Milinski 96, nee, 95, sorry. Ähm, ja, schreibt was etwas nicht so schönes über Duisburg, lese ich nicht vor. Äh, Tim, 9, Tim 02, das war die Revanche für das himspiel Borsi 47, einfach erleichtert, dass wir nicht verloren, verloren haben. Weiter geht's bei Alexander Elskamp. Unser Edeka-Alex äh, bei Stoppel liegen Genie und Wahnsinn eng beisammen. Heute ist er wieder der Held, wieder in Klammern. Florian Greger, nach Gym Spiel, sollten wir froh sein über das Unentschieden. Äh, XY nicht da sagt, sehr schlechtes Spiel von Duisburg, peinliche Leistung, mehr Glück als können. Er ist selber Duisburger, äh, habe ich jetzt so ein bisschen anders Vorgelesen, <lacht> äh, Bene S99, unsere neue Innenverteidigung hat mich positiv überrascht, ansonsten sehr sehr, unglück äh, sehr, sehr glückliches Unentschieden, der Neudorfer 1902, sehr schlechtes Spiel, keine Leidenschaft außer von den geilen MSV-Fans, der Patrick äh, Julian Funk äh, absolut schmeichelhaft, das Schlimmste verhindert, für mich keinen Grund zum Feiern und der PD DY, unverdienter Punkt für den MSV und unser Sebastian Janko, tut mir leid, mein lieber Stefan, heute mit RWE den Cast zusammen, Fragezeichen, ja, denn wir hatten heute Spaß im Stadion, haben eine tolle Runde, glaube ich, heute gehabt und dann würde ich auch sagen, ja, geht's am Ende, 1-1 aus Sven und äh, hast du noch was als Host heute Abend?
1: Also du bist ja eigentlich immer der für den redaktionellen Teil bei uns in der ganzen Geschichte. Ich, ich, heute ich ja gehe jetzt gleich
0: schlafen, kann ich schon mal sagen.
1: <lacht> also ich glaube, es ist ja gut. Also ich glaube, du hast auch dafür gesorgt, dass du deinen Herzschlag wieder ordentlich runtergekriegt hast, so nach dem Spiel. Mit Och. dem einen oder anderen Kaltgetränk, was dann ja noch unter Umständen geflossen sein könnte. Äh, guckt es Dank. euch an, guckt es euch an gleich. <lacht> vielen Dank nochmal an all die positiven Stimmen, die wir im Stadion gekriegt haben. Also wir waren sehr, sehr überrascht tatsächlich zwischendrin mm. auch, äh, dass wir dann doch von dem einen oder anderen angesprochen worden sind dazu und äh, das positive Feedback bekommen haben. Vielen, vielen Dank an euch alle. Man reiche ähm, uns Bier. Man reiche uns Bier. Schöne Grüße <lacht> an Frank. Frank und Frank. <lacht> Frank und Frank. Nein, äh, vielen Dank dafür ähm, und auch vielen Dank dafür, dass ihr euch äh, auch im Chat heute größtenteils alle vernünftig benommen habt. Es ist ein Derby, es ist viel Rivalität drin in der ganzen Geschichte und äh, es ist am Ende ein Unentschieden gewesen, was sich für den einen wahrscheinlich eher wie eine Niederlage und für den anderen eher wie ein Sieg angefühlt hat. Umso schöner ist es, dass das alles noch auf einem vernünftigen Niveau geblieben ist. Und ähm, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Sowohl jetzt die, Ver die, die Veranstaltung als auch das Spiel mit euch beiden. Ich habe gesagt, könnte ich eigentlich jedes Wochenende machen, mich mit den beiden Stefans zusammensetzen und Fußball analysieren. Wenn ich dafür noch Geld kriegen würde, wäre das umso schöner. Und Frank. Ähm, und Frank, natürlich. Wir brauchen ja, ja äh, ein Bierboy. Nein, alles gut. Ähm, also war wirklich klasse. Ähm, sowohl das eine als auch das andere. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch heute, sowohl im Stadion als auch hier. Und äh, freue mich schon auf das nächste Mal. Und ja, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer äh, morgen Abend Stefan, Uhrzeit? Hast du eine auf dem Schirm? Wann wollen wir das machen? Also ich bin morgen über Tag unterwegs. Ähm
0: Lass uns doch einfach drei Stück machen. Einen morgens um sieben, dann einen um zwölf <lacht> und einen noch um 21. <lacht> Ihr verrückten Hunde da draußen. Ich kann es nicht sagen. Bleibt ja, also, und, folgt uns bei Instagram.
1: Genau, folgt uns bei Instagram. Potbolzer, Sven Lesser, Stefan Sander, Stefan Lorenz, wem ihr auch immer folgen wollt. Ähm, <lacht> nein, aber ich hätte zu grob gesagt Frank. irgendwie das... Und Frank, Ed Frank. Ähm, und Ed Dennis Lerche, ganz wichtig. Ähm, nein, irgendwie so acht, irgendwas zwischen 8 und 9 Uhr wird das Ganze dann werden. Dann kümmern wir uns auch mal wieder um, äh, im Westen, also mhm. mal ein kurzer Blick in die Dritte Liga und in die Regionalliga West, wo es mhm. wieder losgegangen ist. Und dann war es das von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank und äh, euch allen einen schönen Abend und äh, bleibt gesund und äh, ja, wir hören uns.
0: Stefan, du zuerst? Oh, ach, wir dürfen auch noch Schüsse sagen, komm. Äh, ja, ja,
1: ja, mach doch, mach doch. Der Host hat schon abmoderiert, einfach so. Komm, äh, dann machen wir das doch einfach so, äh, Stefan Lorenz, mit seinen abschließenden Worten.
0: Wenn der Sander noch Bock hat zu quatschen, dann gibt es hier halt noch fünf Minuten Verlängerung.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, dann fange ich mal lieber an. <lacht> Nein, äh, alles gut. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, war ein schöner Tag. Ähm, viele Dinge, die äh, die, die Emotionen äh, auf jeden Fall nach oben gekocht haben, äh, aber auch äh, alles sachlich und fachlich geblieben ist. Ja, äh, eine Dreierkette auf der Tribüne, ähm, die die Kompetenz hatte, ja, in, in äh, Block E1. Ähm, also ich meine uns damit, ist klar. Ähm, äh, von daher, ähm, ja, es geht weiter. Das ist das Schöne im Fußball. Es geht immer weiter ähm, in den nächsten Wochen, in den nächsten äh, Monaten. Ähm, und ähm, sage an der Stelle danke. Ich gucke mir den Vlog gleich noch an, ja, damit ich auch in Ruhe schlafen kann. Und, ähm, ja, morgen ist eine neue Woche. Ich wünsche allen, die jetzt noch dabei sind, äh, einen guten Wochenstart. Ähm, wow. Flagge, ja, die Rot-Weißen natürlich, äh, Rot-Weiß ist klar und die Duisburger, ja, kann mir eigentlich egal sein. In diesem <lacht> Sinne, schönen Abend, ciao.
0: Ja, dann mache ich hier mal den Deckel drauf und äh, bedanke mich erstmal, ich habe hier so eine Liste an, an, an Dankessagungen. Äh, als erstes natürlich an den Stefan, der uns heute überhaupt den Zugang zum Stadion beschert hat äh, mit, mit seinem, ich weiß nicht, darf man sagen, mit seinem Sohn waren wir also zu viert am Start und der Sven und ich, wir wurden mal vom Stefan mitgenommen, vielen Dank. Vielen, Ihnen. vielen
1: herzlichen Dank dafür.
0: Das ist erstmal schon mal das Erste, danke dafür. Sehr gerne. Äh, Revanche kriegen wir mit Sicherheit hin, ich glaube wir gehen mal jetzt einfach davon aus, dass nächstes Erste, Jahr
1: Erster, dritter Wuppertal.
0: <lacht> ja, erstens das und äh, wir gehen mal davon aus, beide Mannschaften spielen nächstes Jahr nochmal zweimal gegeneinander, mindestens zweimal gegeneinander. Ja. Ähm, da schauen wir mal. Und äh, dann natürlich an alle Leute da draußen, jetzt hier gerade live im Chat. Und, und, und. Stefan moderiert das nächste Mal. Wetten, lassen Ja, neben ja. dem Tommy Ja, mein Lieber. Hey, ja. <lacht> ja. Ah. Hm. <lacht> und Sven, du bist äh, Michelle Hunziker dann.
1: Oh Gott, ja, da ja. muss ich mich aber vorher noch ein bisschen rasieren.
0: Ja gut, aber du hast du hast fast das, äh, das Gle den gleichen Style, wie sie meistens. Von daher passt das schon. egal Egal, ähm, das Hemd der Woche, nächste Woche. Ähm, mhm. Ja, also. Auch hier im Chat und auch draußen im Stadion, du hast es gerade angesprochen, äh, super Leute, unglaublich. Also Feedback ist echt toll und macht echt Spaß. Und dann nehmen wir auch gerne den Aufwand hier entgegen. Ich kann auch nur sagen, äh, auch in dieser Runde heute enorm viel Spaß gemacht. Der Sven weiß das eigentlich schon hinter, hinter äh, versteckter Tür. Ähm, ist immer so ein bisschen Freestyle und ein bisschen, ähm, ein bisschen locker, dann auch gerade bei Westen Natürlich haben wir ein Skript, natürlich sprechen wir frei. Aber das macht dann immer so Spaß. Es ist ein bisschen unbeschwert bei der ganzen Nummer. Das macht mir enorm viel Spaß. Und vielen Dank an die Leute da draußen. Bleibt sauber, bleibt gesund. Heute war ein cooler Tag, hat Spaß gemacht. Und schöne Grüße schon mal an den nächstmöglichen, potenziellen Sponsor hier für die Portfolzer. Ihr wisst, wen ich meine, Frank. Und ja, ansonsten... Kommt gut durch die Woche. Nächste Woche wieder wie gewohnt hier mit im Westen. 20 Uhr am Start. Dann geht es wieder richtig zur Regionalliga hier zur Sache. 21 Uhr, MSV-Part. RWE werden wir ja immer einbauen. Keine Angst, keine Sorge. Äh, guckt euch gleich noch den Vlog an. Liken, kommentieren, teilen und und und. Ihr habt es gehört, sonst kann man heute Nacht nicht schlafen. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Nur der MSV. Viel Glück äh, für die nächsten Wochen an alle Beteiligten. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche und bis denn. Ciao, ciao.